1: Boa noite, galera. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Estamos no ar para mais um Notícias. Sete horas da noite. Sete dois, na verdade. Dois minutinhos, um pouco atrasadinhos. Pedimos desculpas. E, Gia é um prazer estar aqui com você hoje. Eu vou dar uma passada aqui no chat só para falar com a galera que já estava aqui esperando. Já vou pedir para deixar o dedo no like, compartilhar lá a live nas redes sociais, num grupo que fala de Flamengo, no grupo da família, compartilha aí, que está todo mundo sempre muito ligado aqui no Flamengo. Gi, é um prazer estar aqui. Pode abrir com as suas considerações iniciais.
2: Boa noite, Nath. É... Ih, Lê, perdão. Boa noite, Lê. Boa noite para todo mundo. É... Então, o Flamengo ganhou né, ontem com os jogadores da base, né mais um jogo importante que o iniciando ensina Bem, com o pé
1: direito. E, ó, Gida, é um probleminha técnico. Enquanto isso, vou ficar aqui. Daqui a pouco ela deve voltar. Vou dar uma passada aqui, ó. O rei tá por aqui. Cadê? Tinha mais um comentário pra mim que apareceu, mas eu não estou vendo. Leandro tá por aqui também. A galera já tá perguntando da produção. Sempre querem saber quem tá na produção. Hoje é o Anderson, galera. Hoje é o Anderson. E vamos começar com bastante notícias do Flamengo, o Flamengo estreou ontem a temporada de 2021, né? a temporada de 2020 acabou semana passada, um pouquinho tempo de folga, o Flamengo já estreou na temporada de 2021, com uma vitória no Campeonato Carioca em cima do Novo Iguaçu, então vamos repercutir bastante as informações do Flamengo a respeito desse início de temporada, a Gi voltou, ou não voltou gente? Acho que
2: não. Tô de Vive volta, um drama, volta mas... boa noite para todo voltou mundo. Voltou ou não voltou? Voltei, voltei, Lê. <risos> voltou hoje?
1: Não, não voltou, Giovana. Gente, então ó, vou dar uma passada aqui nas notícias que nós vamos dar para você, para vocês hoje. Todas as últimas informações do Flamengo, eu vou abrir aqui direitinho. A gente vai repassar tudo o que vamos falar. E primeiro, vou deixar aqui, ó. Primeiro Hoje é um dia especial, eu diria que é o Natal rubro-negro, porque Zico, o maior ídolo da história do clube, faz aniversário. Então a gente vai repercutir as homenagens que o Galinho recebeu nesta quarta-feira, dia 3 de março, que é considerado o Natal rubro-negro. Vamos falar também sobre o Jorge Jesus. Ele revelou qual foi o sentimento dele ao ver o Flamengo campeão brasileiro novamente. É, após a vitória ontem contra o Nova Iguaçu, o Flamengo marcou uma entrevista coletiva para amanhã, a gente vai trazer também todos os detalhes, com um conflito na, na Record, barrou a transmissão para o Brasil inteiro, a gente vai repercutir tudo sobre o que aconteceu também sobre a transmissão do Campeonato Carioca, o Flamengo pode ganhar até três reforços para a partida contra o um Macaé no próximo sábado, que é o compromisso do Flamengo pela segunda rodada do Campeonato Carioca. E o Maurício Souza, que é o técnico do Sub-20, que está representando o profissional do Flamengo, ele descartou a utilização do Bruno Viana. E vamos lembrar também que, ele já, que o Bruno Viana já está regularizado no BID. E para essa partida contra o Macaé, o Flamengo pretende utilizar uma camisa alternativa, eu diria, uma, a camisa número 3 da temporada de 2020, mas por um motivo muito especial, e eu vou trazer todos os detalhes para vocês também. É, o Lili fez um comunicado sobre o futuro do Thiago Maia no Flamengo. O Flamengo já havia antecipado que o empréstimo vai durar mais um pouquinho, mas o Lili também informou de forma oficial hoje. E o Flamengo admitiu a necessidade de vender um jogador do time titular. Então, a galera que gosta de ficar ligado nessas negociações do Flamengo, nesse tal gelo do sangue, que é uma frase muito utilizada pelo Marcos Braz, a gente vai trazer também todos os detalhes. E o Flamengo encerrou a parceria com a MRV, que era um dos patrocinadores, e agora está em busca de um novo patrocínio para 2021. Esses são os principais tópicos que a gente vai falar hoje durante Notícias para vocês. Eu vou dar mais uma passada aqui. Na verdade, não, não vou dar. Acabei de tomar uma trava aqui do meu pai. Então, ó, ele lembrou. Chama a vinheta, Letícia. Produção, roda a vinheta aí, por favor.
2: Rodou. E aí. aí ó, rodou voltei. a vinheta e ainda
1: voltou com a Giovana. Que delícia. Então, é
2: isso, ó. Agora acho que foi, agora acho que foi, perdão, peço desculpas a todo mundo, gente, tô de volta aí, Lê, tá. pode dar os parabéns aí ao nosso galinho de Quintino. É isso, giva dá uma, tá tudo bem,
1: essas coisas acontecem, essa vida de home office e a internet no Rio de Janeiro é sempre assim, galera no chat já acostumou, já entendeu, nem te zoaram que você vascou, mas tá tudo bem, <risos> ó, já vou antecipar, né, como eu falei, hoje é considerado Natal para os rubro-negros, porque é aniversário do rei. Zico completa 68 anos nesta quarta-feira, dia 3 de março, que é a data que todo rubro-negro sabe de cabeça. É quase um feriado para a nação. E recebeu a homenagem de várias pessoas, inclusive do perfil oficial da Libertadores. Lembrou o fato do Zico ser o maior jogador do Flamengo na história da competição. Lembrou o título de 1981, quando o Zico conquistou com um o clube, que foi a primeira Libertadores do Flamengo. E prestou essa homenagem... Ao eterno camisa 10 da Gávea. Eu vou abrir aqui. ó é, A Libertadores comentou. Abre aspas. Feliz aniversário, Zico. O maior goleador do Flamengo na Libertadores. Com, é, é isso. Foi campeão em 1981. Parabéns, Zico. Fecha aspas para a Libertadores. E além da Libertadores, outras notícias a gente foi postando durante o dia. Quem foi prestando homenagem? O Diego Riba já postou também. O Renier... Cria do Flamengo, que tá jogando lá na Alemanha. Foi, foi um dos primeiros a homenagear o Zico e várias outras peças. O Bruno Viana também, que a gente vai falar daqui a pouco. Um, o último reforço né para essa temporada do Flamengo, na verdade eu diria o primeiro reforço, mas é o último jogador a chegar também enviou parabéns ao Zico. E hoje é uma data muito especial, foi carinho por todas as partes, porque não só o rubro negro, mas eu acho que todo mundo tem um carinho muito grande pelo Zico. Eu acho que ele é uma peça unânime, assim... Torcedores de outros clubes é, prestam reverência a ele também, porque ele é um ser humano assim, sem comparações e sorte da nação que é o nosso rei, né, Gi? Vou deixar o seu espaço aí para você parabenizar o Eterno Camisa 10 e o maior ídolo do clube.
2: Com certeza, com certeza, o maior ídolo do clube. Assim, ó, é, eu fico muito feliz da gente ainda ter né, uma peça tão importante, viva né, com a gente, manda saúde ativo, tem canal no YouTube, gosta pra caramba dos torcedores, como você falou. É uma pessoa muito humilde, né? Então acho que é por isso que ele é tão querido pelos outros torcedores dos outros times também, porque ele é uma pessoa muito humilde, uma pessoa que, assim, apesar de todo o poder, toda a soberania que ele tem, e que ele já teve né no Flamengo, ele continua sendo uma pessoa muito receptiva, uma pessoa muito simpática, é, é que todo mundo gosta de conhecer. Quem fala do Zico fala... Tudo que eu falei, que ele é humilde, simpático, uma pessoa simples, uma pessoa assim, muito admirada, a pessoa fica até mais é, se torna até mais admirada né, quando ela é desse jeito. Então, meus parabéns meu ao Zico. É, mais um ano de vida, mais um ano aí com muita saúde para ele, para todas as pessoas aí do Brasil que estão sofrendo com esse problema do coronavírus. Então, vou dar graças a Deus aí é Para todo mundo que está com saúde. E já vamos passar aí, ler para a próxima notícia. Falando de nostalgia, né? Tem alguém aí que parece que tá saudade do Flamengo, Jesus, que em entrevista coletiva antes do jogo é, contra o Estoril, falou sobre o Flamengo, revelou o sentimento dele ao ver o Flamengo campeão brasileiro de 2020. Eu vou falar de aspas dele corretamente. É, falou assim: abre aspas. O Flamengo é a mesma coisa. Uma equipe onde deixei grandes jogadores, amigos, queremos bem dos amigos, portanto, que ele fez com o do Flamengo. Ele tá. Tava falando né, sobre essa relação que ele tem com os jogadores do Arsenal, o Davi Luiz e o Pablo Mari, que os dois já atuaram com ele, e aí acabaram perguntando também sobre o Flamengo, ele acabou mencionando que ficou feliz com a conquista do Flamengo, ele que está embaixo lá né lá em Portugal, ele não está tendo bons resultados no Benfica, desde que ele chegou ao Benfica, então a torcida pegando no pé dele até demais, está né, sendo bastante rígida com o Jorge Jesus, e ele já até é, deixou meio que assim é, já meio que transpareceu de que ele já, o Flamengo pode ser um possível retorno, mas a diretoria do Flamengo o presidente do Fulandim, já deixou claro que esse sonho da torcida rubro-negra de ter o Jorge Jesus de volta assim, tá bem distante, eles estão muito satisfeitos com o Rogério Ceni, Rogério Ceni que tem contrato até o fim é, de 2021 até dezembro de 2021 e pretende ficar assim no Flamengo, deve ficar no Flamengo até o fim da temporada, agora foi campeão brasileiro ganhou mais confiança né, Lê? eu queria saber como você vê essa questão do Jorge Jesus é, talvez voltando ao futebol brasileiro é, Rogério no Flamengo você que você faria? Você mandaria o Rogério sair embora ou deixaria ele para continuar o trabalho aqui que ele iniciou no Flamengo?
1: Gi, primeiramente falando sobre o ponto do Jorge Jesus, eu acho que não tem o menor cabimento é essa insistência no treinador, sabe? Ele veio aqui, fez história, conquistou tudo o que conquistou, teve uma passagem espetacular, mas acabou. Ele decidiu sair, quis continuar a história dele, a carreira profissional e a vida pessoal em outro país, mais perto da família, tem total direito disso. E é uma decisão dele, eu acho que não tem que a torcida do Flamengo ficar batendo nessa tecla. É, eu acho que é preciso superar essa fase, até porque analisando muito racionalmente, é muito difícil ele repetir o que ele já, já fez aqui. Então, assim, mesmo que ele retorne, não é uma garantia de que ele vai conquistar tudo de novo, de que vai ter mais títulos do que derrota, de que o time vai continuar jogando da mesma forma. Não há garantia nenhuma. Então, eu acho que bater nessa tecla é, é perder tempo. E hoje o Flamengo tem um técnico, como você trouxe muito bem, aspas, do Rodolfo Landim. É, pode não ser o técnico dos sonhos da torcida, pode não ser unanimidade na torcida, pode não ter unanimidade dentro do Flamengo, pode, pode tudo, mas assim, hoje o Flamengo tem um técnico, o técnico tem contrato até 2021, e a diretoria já deixou claro diversas vezes, não só nessa aspas do Landim, mas em outro momento, com o Marcos Braz, com outros dirigentes, é, com o próprio elenco, que o Rogério Senna é o técnico do Flamengo para a temporada de 2021, então, bater nessa tecla do, do Jorge Jesus é um pouco complicado, porque ele tá lá, é claro que ele olha para o Flamengo com carinho, com muito carinho, e que o Flamengo vai olhar para ele com muito carinho, e que as notícias sempre estarão entrelaçadas pela história e pelo vínculo que se criou, mas assim, a necessidade que uma parte da torcida tem em querer o Jorge Jesus de volta, eu acho que precisa ser... Superada apesar de tudo que ele conquistou, até porque foi como eu disse, eu não vejo como garantia nenhuma de que ele faça tudo novamente, independente de qualquer coisa. A gente tem que lembrar até que no início do campeonato, durante o Campeonato Carioca de 2020, o Flamengo estava sob o comando de Jorge Jesus, inclusive ele foi o campeão, mas foi o campeão longe de atuar igual atua em 2019, né? O futebol do Flamengo não chegou nem perto do futebol de 2019 durante o Carioca de 2020, passou perrengue para ganhar do Fluminense, por exemplo. Então, assim, a gente tem que lembrar também que caso ele volte algum dia, não tem essa garantia. Eu, Letícia, se fosse o Jorge Jesus, não voltaria. Nunca. Eu ia preferir guardar essa, essa passagem espetacular, com muito título, menos derrotas e um futebol inesquecível do que correr o risco de manchar isso tudo, porque a carreira do treinador é muito complicada. Então, você se ele volta, perde um campeonato, não tem uma passagem tão boa, uma parte da torcida ficaria manchada. Ele ficaria manchado com uma parte da torcida. Então, assim, eu, se fosse ele, estaria bem, já tem, já tem uma certa idade, não precisa correr esse risco aí. Mas sobre o Rogério Senna, eu acho que merece. Depois de tudo que ele fez nessa reta final do Campeonato Brasileiro, ele merece essa chance de iniciar a temporada com um pouco mais de calma, com, com um pouco mais de cautela, com mais tempo para treinar, com o elenco todo à disposição. Eu acho que ele se mostrou capaz disso. Não acho que é o nome perfeito para o Flamengo, mas eu acho que ele mereceu essa chance. E acho que esse campeonato carioca aí e as próximas competições serão um, um bom teste para a gente ver o que será do Rogério Senna como treinador, Gi.
2: Exatamente.
1: Vou passar vai... aqui para... Vou, vou, vou passar aqui, já antecipando a próxima notícia, falando... Ó, Rapidinho que eu vou ler aqui um comentário. O Rafael falou para mim, ó, Letícia, que o Mister não te escute. É, o Jorge <risos> Jesus, acho que ele ficaria muito feliz com a minha análise, não. Mas é o que eu penso, né, Giovana? É, já antecipando, a gente estava falando sobre o Rogério Senni que é o atual técnico do Flamengo. A gente precisa lembrar que, assim como o elenco principal, o Rogério Ceni vive uns diazinhos de folga, né? Flamengo, a comissão técnica e o elenco principal estão nessas duas semanas de folga após o título do Campeonato Brasileiro. Se reapresentarão somente no dia 15 de março. Então, por enquanto, o Flamengo está atuando no Campeonato Carioca com um time alternativo e com o Maurício Souza como o comandante. Então, depois da vitória em cima do Nova Iguaçu, na última terça-feira, o Flamengo agendou uma entrevista coletiva para amanhã desta quinta-feira, ou seja, amanhã, às 9 horas da manhã, teremos uma entrevista coletiva é, no Flamengo. A gente ainda não sabe quem será que vai conceder a entrevista coletiva. O Flamengo geralmente avisa para a imprensa um pouquinho antes, mas com certeza deve ser um, um jovem da base, ao lado talvez do, do técnico, porque é uma situação um pouco complicada, né? é diferente agora. São todos os jovens da base, então não sei se o Flamengo vai optar por deixar o jovem ali sozinho, para falar, ainda que tenha um preparo, eu acho que é uma situação um pouco complicada, então acho que deve vir acompanhado de, de um nome mais cascudo, talvez um dirigente ou até o um treinador, ou já vão botar um João Gomes ou o Natan, que já tem mais experiência entre o elenco principal para conceder essa entrevista coletiva. Gi, o que você espera? Quem você acha? Vou perguntar um palpite, você acha que quem vai falar amanhã? <risos>
2: Ai, olha, não sei, eu estava pensando no Max, mas eu acho muito óbvio, né, que ele fez o gol da vitória, não sei, eu aposto aí no Daniel Cabral, eu acho que ele é um jogador que tem um certo destaque dentro do elenco do Flamengo já, e não, não teve oportunidade de do lá, vou apostar nele, acho que pode ser
1: ele que pode falar aí com o é, eu vou, vou dar aqui o meu palpite. Eu acho que deve ficar entre ou o João Gomes ou o Natan, porque vai acho ser. que são... Falei que vai ficar entre o João Gomes ou o Natan, Gi. Acho que são os dois. O Natan pela faixa de capitão e o João Gomes pela postura que já tem... tá um pouco mais cascudo, porque está entrando mais no, no time profissional. Já tem um pouco mais de liderança assim, entre os jovens, mesmo sendo tão, jovens, tão jovem quanto a maioria,
2: Gi. É isso, Lê. Né? Falando ainda sobre a vitória contra o do Flamengo, contra o Novo Iguaçu, né? vou falar aí sobre um problema que aconteceu ontem, né? envolvendo a Rede Record, a, a Rede TV, perdão, que, só para lembrar que a Record adquiriu o direito do Campeonato Carioca né? na TV aberta. Então, ontem foi a primeira vez, o né? primeiro dia, né? o dia de estreia da Record transmitindo o jogo do Flamengo-Novo Iguaçu. E eles tiveram alguns problemas com as filiais. Né, ao redor do Brasil. É, as filiais chegaram a anunciar, as filiais da Record TV chegaram a anunciar é, o jogo do Flamengo né, no Brasil inteiro, mas elas acabaram desistindo de transmitir o jogo porque elas foram surpreendidas com uma cobrança da Record TV é, em é, transmitir esses jogos. É uma coisa que assim não acontece, pelo menos com as, com as concorrentes Globo e SBT, isso não acontece. O jogo, quando passa... Na TV Aberta, passa no Brasil inteiro. Então, até dá mais audiência né, para o canal. E, mas, assim, essas, essas filiais não, consegui, não conseguiram o jogo lógico porque elas não sentaram pagar o valor oferecido pela Record. Né? Entre elas foi a TV Tropical do Rio Grande do Norte, a TV Cidade do Maranhão a, e a TV Sucesso do Goiás. Elas que chegaram até a divulgar nos jornais que transmitiam os jogos mas aí deu uma confusão, elas não conseguiram, os torcedores né, desses, que moram nesse locais ficaram muito insatisfeitos né, com essa posição da emissora, porque eles estavam né, com a expectativa de assistir ao jogo e não conseguiram, eles se depararam com uma novela, novela se não me engano é topíssima, enquanto estava, né, é na hora do jogo, então eles não entenderam nada, porque o jogo não estava passando, se revoltaram, falaram até nas redes sociais sobre isso, e isso gerou uma confusão porque o, era pra, o jogo era para ser transmitido no Brasil inteiro, né? A TV aberta era para ser transmitido para todo mundo, e acabou não acontecendo, Lê. É, e vale destacar
1: também que apesar desse conflito interno e esse problema na transmissão, o, a Record garantiu a vice-liderança no quesito audiência, com tranquilidade, com uma certa folga para o terceiro colocado, mas ainda assim, mesmo com o jogo do Flamengo, ficou atrás da Rede Globo, que na hora exibia o paredão do Big Brother Brasil, e justamente a gente trouxe aqui, acho que com a Natália, quando eu fiz o último Notícias com ela, que a Record mudou os horários justamente para tentar disputar audiência com a Rede Globo, né a Record pediu para os jogos serem às terças, e no horário de 9h35, para tentar bater a audiência aí da Rede Globo, mas, por enquanto, nesse primeiro jogo, nessa primeira rodada, ainda não conseguiu, não foi possível. A gente vai acompanhando conforme vai ser né, ao, ao longo do Campeonato Carioca. Acredito que uma final, em alguma situação assim, a audiência deve ser muito maior para a Record, mas assim... Para o parâmetro da Record, a audiência foi muito alta. Foi, acho que chegou a um pico de 15 pontos na hora do jogo. Então, 16. assim, é muito alto. Chegou a
2: 16, 16
1: viu 16 chegou. e eu acho que manteve 16. uma média de 14, alguma coisa assim. Então, uma média é
2: 14. muito
1: alto mesmo. A gente Apesar desse conflito interno. Ou seja, se não tivesse acontecido esse problema, a audiência teria sido muito maior e a Record realmente conseguiria chegar mais próxima da Rede Globo. Mas eu acho que, foi como você falou, foi o primeiro jogo da Record no Campeonato Carioca depois de muitos anos, transmitindo um evento esportivo com apelo, né? porque quando envolve futebol, Flamengo, principalmente, envolve muita paixão. Então, assim, eu acho que a Record vai aprender a cada dia, vai melhorar a cada jogo e aí vamos ter essas oscilações, mas a torcida precisa se acostumar, porque realmente o modelo de transmissão mudou hoje. E aqui, ó, na sequência, já falando sobre o Campeonato Carioca, já projetando para a próxima rodada, o Flamengo vai enfrentar o Macaé no sábado, às 6 horas, no Maracanã. O mando de campo é do Macaé, mas o jogo vai acontecer no Maracanã, as partes entraram em acordo, e é por isso que o jogo acontecerá lá. E para esse jogo, o Flamengo vai ter três reforços. Vamos lembrar que o Flamengo, por enquanto, está atuando com um time alternativo, com a presença de alguns jovens que já transitam lá no profissional, como é o caso do João Gomes, Natan, Matheuzinho, Gabriel Batista e Rodrigo Muniz. Esses cinco, por exemplo, estavam no banco na partida contra o São Paulo quando o Flamengo se consagrou octacampeão brasileiro. Mas agora, além desses jogadores, o Flamengo pode ganhar três reforços do profissional, que será o Michael, o PP e o Hugo Moura, que retornou de empréstimo do Curitiba. E podem atuar aí. O Bruno Viana era um nome que estava presente nessa lista. Ele está treinando com o grupo. Porém, ele ainda não está 100% recuperado da lesão que ele teve na, no, no dedo da mão. E ainda não vai estar à disposição do Flamengo para essa partida contra o Macaé. Apesar de já estar regularizado. A gente precisa sempre trazer uma notícia boa. Bruno Viana foi regularizado. O nomezinho dele já saiu no bid, Então, ele está liberado para atuar. Mas nessa partida contra o Macaé, ele ainda não será relacionado. O Maurício de Souza já antecipou isso por conta do dessa lesão dele no dedo, mas o Flamengo ganha três reforços, Michael, Pepe e Hugo Moura. Eu acho que é um bom momento, Gio, eu queria saber o que você pensa sobre esse time alternativo aí do Flamengo, que vai ganhando umas peças que já têm experiência no profissional. Claro que não são as peças principais do elenco profissional do Flamengo, não estão entre os titulares, mas são peças que podem agregar muito ao profissional. Por exemplo... O Michael era um jogador que chegou com, com status de craque, assim, digamos, né? Foi a revelação do Campeonato Brasileiro de 2019. O Flamengo comprou, mas ele não teve tanto espaço assim, não demonstrou tanto futebol, assim como ele era muito atuante no Goiás. Então ele ainda tem uma expectativa aí. E ele ele pediu para jogar o Campeonato Carioca para poder melhorar e ser mais utilizado na equipe principal do Flamengo. A gente já trouxe isso na semana passada. Jogar o Carioca foi um pedido dele. E o PP também está entre esses nomes e é uma peça que vem sendo muito utilizada pelo Rogério Senne ao longo desses jogos. A Sousa do Flamengo até não entendia, porque o PP nunca, nunca era utilizado, e desde que o Rogério Senne chegou, o Rogério Senne utiliza ele em quase todos os jogos, o Rogério Senni abraçou ele ali e ele tem atuado bastante. E a paralela a isso é o Hugo Moura, que foi um outro pedido do Rogério Senni, né? Estava emprestado ao Curitiba e aí retorna de empréstimo por um pedido do Rogério Ceni. A gente antecipou isso há muito tempo já. Então, agora já está integrado o elenco profissional do Flamengo, já está treinando e para essa segunda rodada terá esses três jogadores à disposição. Como é que você vê, Gia, essa essa possibilidade aí do Flamengo de misturar os jovens da base com
2: alguns jogadores um pouco mais experientes? Olha, Lê, eu acho, assim, uma oportunidade gigantesca, tanto para esses jogadores que não estão tendo oportunidade no Flamengo, no time principal, quanto para os jogadores de base, porque, assim, o Carioca, que não não, é, não é mais aquele campeonato de antigamente, né, dos anos 80, 90, 2000, que era disputadíssimo, mundo parava para ver o Carioca, né, jogavam os jogadores titulares, queriam jogar, os titulares queriam sempre jogar, né, querendo ou não, caiu um pouco de rendimento do campeonato carioca. E é uma oportunidade para esses Gatos hoje em dia demonstrar a qualidade que eles têm. Porque eles não têm muito espaço no time principal. Né? Lógico que tem outras peças que são fundamentais no elenco principal, já tem sua titularidade garantida, mas esses jogadores têm oportunidade.
1: Caiu hoje. Mas vou dar uma continuidade aqui, porque eu acho que é um pensamento muito da torcida do Flamengo, né? É claro que o Campeonato Carioca não tem mais aquele apelo, porque por tudo o que envolve, é uma temporada muito corrida, ainda mais essa temporada de 2021. Mas eu acho que é um tempo que o, qualquer clube, principalmente o Flamengo, que tem um elenco muito grande, uma delegação muito extensa... Pode aproveitar para tirar proveito de todos esses jogadores, por exemplo, o Michael, que não vem sendo muito atuado, ele pode ganhar um espaço e aí conseguir conquistar um pouco mais lá no do Rogério Senna, na equipe principal, assim como o PP, e também com, com os jovens da base também que precisam desse, desse empurrãozinho, né? O Natan, o João Gomes já estão lá no profissional, mas assim, as outras peças, o Lázaro é uma das promessas da base, ele pode destacar muito no Carioca e conseguir o espaço dele no profissional, que ainda não tem tanto assim, por exemplo. Então, eu acho que esse período do Campeonato Carioca, mesmo agora que está sobre o comando do Maurício Souza, ou quando o Rogério Senna assumir, que eu acho que é a partir da terceira rodada, é, eu acho que é importante, eu acho que precisa tirar proveito de treinar e saber como é que vai estar do, tudo direitinho com todos os jogadores. Então, eu acho que esse momento aí é, é crucial para todo o, o, o resto da temporada do Flamengo. Acho que dá para fazer bom proveito dessa, desse campeonato carioca. E claro que o Flamengo tem aquela digamos, obrigação de vencer o campeonato carioca com o pé nas costas, porque o elenco é muito superior a todos os outros. Né? A gente pode destacar a partida contra o Nova Iguaçu, que o Flamengo estava com uma média de 19 anos em campo. E assim, o Nova Iguaçu não conseguiu, não conseguiu fazer nada. É claro que a gente está falando... De um clube que tem um investimento muito menor, mas a gente tem que reconhecer que o Flamengo estava com um elenco da base praticamente e conseguiu fazer frente a um elenco profissional tranquilamente, né? Então, claro que quando pegar, quando começar a mesclar aí com o principal, a situação vai ficar um pouco melhor ainda para o Flamengo. Então, é meio que aquela frase que a gente usa muito para o campeonato brasileiro: que o carioca é obrigação, Gia. Você concorda?
2: concordo, eu estava falando naquela hora ali, perdão, que eu tô... é, foi exatamente o que você falou, é, eu acho que é uma oportunidade imensa para os jogadores, porque eles já têm destaque no Sub-20, né? Eles já, alguns já atuam no profissional do Flamengo, como o Natan, o Noga já chegou a atuar, o Daniel Cabral, o Lázaro, mas não tem o devido espaço, né, por conta da, da disputa, né? mesmo na, na, nas vagas de titular no Flamengo, mas eles né? com essa qualidade, eles conseguem demonstrar no Campeonato Carioca isso, e podem até cavar uma vaga, sim. Por exemplo, o Nathan, é, eu acho ele um grande jogador. Ele talvez possa ser utilizado em alguns jogos pelo Rocha como titular para revezar ali um pouco até agora. É até mais difícil para ele, né? Porque o Arão também apareceu como uma peça-chave na zaga. Então, é mais uma pessoa ali na disputa. O Lázaro, eu acredito, que é um jogador também que tem muita qualidade, que pode acrescentar no ataque do Flamengo o Daniel Cabral também acho que pode acrescentar muito no meio do Flamengo, assim como o João Gomes já está acrescentando então é uma oportunidade para eles se destacarem porque o Rogério sempre está ali de olho com certeza está ali de olho ele vai olhar para esses caras e vai falar oh, eu quero usar esse, eu quero usar esse esse vai me ajudar e além disso vai ter a ajuda desse experiente né com o Michael o PP que já tem mais experiência que alguns outros ali né mas o Michael porque é um jogador que já jogou no Goiás já foi revelação chegou para ser um, um grande jogador no Flamengo não conseguiu até hoje demonstrar né todo o potencial dele em campo então eu acho que para ele vai ser uma oportunidade gigantesca porque eu acredito no futebol dele assim eu acho que ele precisa se encaixar mesmo no Flamengo ele mesmo se encaixar porque eu acho que quando entra em campo ele entra muito afobado às vezes querendo né demonstrar serviço demonstrar a qualidade dele ele acaba errando as jogadas, né? Acho que ele falta um pouco de fundamento mesmo de futebol, acho que precisa ainda treinar, 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 treinar bastante. Mas acho que com essa garotada aí, ele vai dar um show ontem. Eu acho que faltou o Michel naquele jogo para dar uma aquecida, dar uma velocidade no jogo. Mas com ele nos próximos jogos, eu acho que o Flamengo vai se destacar mais ainda nesse campeonato carioca, ali. Foi exatamente o que eu pensei ontem, Gi. Eu acho que se ele tivesse à
1: disposição, era uma boa peça para entrar ontem. Ainda que pudesse entrar como titular mesmo e depois um outro garoto substituir para dar uma oportunidade para todo mundo. Mas eu acho que é o tipo de jogo que ele realmente precisa para mostrar espaço. Contrapartida, já que o Flamengo tem o Michael, PP e o Hugo Moura, temos um jogador que chegou, mas
2: ainda não vai poder estrear, né, Gi? É isso. Como você falou aí anteriormente, ele Viana. É, não vai poder estrear ainda no próximo jogo do Flamengo pelo Campeonato Carioca o Maurício Souza, que é o técnico interino do Flamengo, já descartou a possibilidade né, do Bruno Viana estrear pelo Flamengo, apesar de ele já estar registrado no BID como você falou, né, ele já está livre para atuar, mas ele chegou e já se lesionou, né? eu achei um pouco triste para ele né eu fiquei um pouco desapontada com isso porque ele acabou de chegar e ele já se lesionou o Flamengo está acumulando várias lesões aí, acumulou várias lesões na temporada. Então, assim, o Maurício de Souza falou que ele não vai poder jogar, ele sofreu uma, uma fratura no dedo da mão direita é, e ele não pode ainda ter contato né, com jogadores por conta dessa lesão. O Maurício de Souza mesmo falou isso: falou assim, na verdade, ele sofreu uma fratura na mão e ainda não pode ter contato infelizmente ele não vai poder jogar esses jogos. Então, além desse jogo contra o Macaé é capaz de ele ficar fora de outros jogos ainda. É, fico triste que eu queria muito ver a estreia do Bruno Viana, queria ver como ele é em campo. Acho que nesse Carioca seria bom para ele começar né, em uma competição um pouco menos assim, disputada né, pelo Flamengo, com menos peso. É, eu acho que seria bom para ele começar já se habituar no time se habituar ao ambiente. Mas, pelo visto, nos próximos jogos ele ainda vai ficar fora aí, a seleção deve ter sido grave no dedo da mão direita porque ele não está conseguindo jogar ainda. Mas a gente espera que ele possa já, até se os titulares voltarem, né, ele já se reintegrar junto com os titulares do Flamengo. Gi, exatamente. Eu acho que,
1: por exemplo, ele, como eu falei, né, ele já está treinando, fazendo alguns pequenos treinamentos com bola no CT. Eu acho que é muito por conta do que o Mauricinho comentou mesmo, o fato dele não poder ter tanto contato com o jogador e ir a campo sem, com, essa, com esse pensamento é, é muito complicado, né? Então, assim, agora não tá precisando dele, dá para segurar, por sinal, a zaga com o Natan e Noga. Tá tranquila, né? Eu acho que é uma zaga muito forte, uma zaga excelente. Mas esse campeonato carioca é um bom espaço para o Bruno Viana conquistar, né? A, a presença ali, visto que o durante ao longo da temporada de 2020 o Flamengo sofreu muito com o sistema defensivo muito, 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 muito tanto pe pelas lesões do Rodrigo Caio que foram recorrentes, né? quanto por, por não combinar mesmo a dupla de zaga, por, por atuações e falhas de alguns jogadores da posição e tudo mais. Mas curiosamente, eu acho que agora nessa reta final, o sistema defensivo do Flamengo deu, um, deu uma segurada. Tanto desde quando o Rogério Senna colocou o Ilharão na zaga e o Diego está atuando ali no meio, a situação está bem tranquila. Eu acho que para o Campeonato Carioca é uma oportunidade imensa para o Michael, para o Lázaro, para o Rodrigo Muniz, para essa galera aí da frente mostrar serviço, porque é, uma, é um setor que eu acho que dá para ter mais rotatividade no, no, no profissional, entre os titulares, sabe? Dá para você mexer no Everton Ribeiro que tiver numa partida mal, dá para você começar a, a trocar, se tiver a convocação da seleção, Gabigol ou Pedro, você já tem uma outra peça da base para repor, então, acho que o sistema, o sistema ofensivo do Flamengo é o que mais vai se destacar no Campeonato Carioca, que pode colher frutos para o profissional. E, ó, falando sobre, já sobre o jogo contra o Macaé, que é no sábado, relembrando, às 6 horas da noite, é isso, né? Sábado, às 6 horas da noite, com transmissão somente da Flá TV, porque não será transmitido na Record. É bom para a galera lembrar, porque eu tenho certeza que está todo mundo perdido ainda. Eu vi muito comentário ontem no Twitter, de, não sei se você viu, mas a galera estava um pouco perdida. Vai passar onde? Que horas é? Porque assim o jogo terça-feira já é estranho. Numa emissora que você não está acostumado, uhum. fica mais complicado ainda. Então ontem deu uma repercussão bastante nas redes sociais. Então só para lembrar que o Flamengo enfrenta o Macaé no sábado, 6 horas, no Maracanã, e a transmissão não será pela Record, será somente pela Flá TV+, que é a nova plataforma de streaming do Flamengo. Mas é aquilo, né, Gi? É só deixar no mudo ou assistir a transmissão com áudio aqui no Coluna do Flá, com Rafa Penido, João Pedro Granete lá, direto do Maracanã, o Túlio nos melhores comentários possíveis. Então, a galera pode ficar ligada aqui, porque a gente traz tudo em primeira mão e direto do Maracanã, né? O Campeonato Carioca tem dessas vantagens, a equipe do Coluna do Flá está sempre lá no Maracanã. E já trazendo sobre isso, o Flamengo vai enfrentar o Macaé, como eu falei. Na verdade, o mando de campo da partida é do Macaé, só que o Flamengo negociou com o Macaé e vão atuar no Maracanã. E o Flamengo quer prestar uma homenagem ao elenco campeão na última semana né, do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo está conversando com o Macaé, para acertar esses detalhes... porque o Flamengo quer usar o uniforme da temporada de 2020... esse uniforme todo preto... que é o manto 3 do Flamengo... com esse patch aí diferente... que é um patch que vem escrito Octa Campeão Brasileiro... e aí mudou um pouquinho os lugares do patrocínio e tudo mais... mas é aquela camisa que a gente já está acostumada não é a camisa nova... é a camisa da temporada de 2020... o terceiro manto do Flamengo... com essa homenagem... É, essa é a pretensão do Flamengo... é a expectativa do clube... Mas, por enquanto, o... só será definido na sexta-feira. O João Pedro Granetti apurou para gente direitinho. E essa vai ter uma reunião entre Flamengo e Macaé para acertar os detalhes da partida. E aí, dependendo da... da autorização ou não do Macaé, o Flamengo vai utilizar esse manto. Mas acredito que não deve ter muitos problemas. Acho que o Macaé não vai complicar uma situação tão pequena quanto essa né, para o clube prestar essa homenagem para os jogadores que foram campeões, e vamos lembrar que o Flamengo vai a campo com um time alternativo, né? o time da galera da base, com alguns, algumas peças que estão presentes no profissional. Gi, esse é meu manto preferido, eu acho, da temporada de 2020. Eu acho essa camisa muito bonita, e essa, essa personalização aí para homenagear o octacampeonato está bem bonita também. E eu vou deixar para você falar, porque para mim você é a especialista das camisas, tá sempre atenta, tá sempre nas lojas comprando todas. Então, eu quero saber o que você acha. Você acha que o Macaé vai complicar? Eu acho que não, né, Gi?
2: Não, acho que não também, ainda mais porque, pô, o Flamengo acabou de ser campeão, né? Se eles recusarem isso, pô, acho que vai ser muita, muita cobardia deles. Então, acho que eles vão aceitar sim. E, assim, na minha opinião também, é, foi o manto mais bonito da temporada. É, eu fui, sou, como você falou, eu sou a louca dos montes, quando lança uma camisa, já estou no outro dia Lá na loja comprando, já está reservada para mim Já deixa reservada para eu comprar, mas assim, eu sou, adoro, adoro todas as camisas Mas assim, essa especial da, da temporada de 2020 foi a mais bonita Quando eles lançaram, eu fiquei assim, completamente apaixonada porque o tecido dela é diferente das outras o tecido dela é bem leve, sim né? E ele é bonito, ele é brilhante. Ele não incomoda. Eu uso ela frequentemente porque ela não incomoda. Parece que eu tô, assim, é... sem blusa. Porque ela é muito leve, muito bonita. Até personalizei, botei o pet da Libertadores. Ai, hoje.
1: Voltei. Só eu. É... Mas é isso aí. Eu acho essa camisa mais bonita também. Eu acho que é uma camisa... Simples, o Flamengo não, não fez. O Flamengo fez o básico e a camisa ficou linda. E aí, com essa camisa da temporada de 2020, querem prestar homenagem aos jogadores e ao clube, né? Que foi octa campeão brasileiro. E estão dependendo da autorização do Macaé para ver se vai conseguir ou não jogar a partida de sábado com esse uniforme aí, com esse pet que tá muito bonito também. E vou falar aqui enquanto a Gina não volta. Vou falar o que estava programado para a Dona Giovana, que é o Lili fez um comunicado sobre o futuro do Thiago Maia no Flamengo. Quando a gente estava cobrindo a final a final do Campeonato Brasileiro na né, semana passada, eu para quem acompanhou a cobertura aqui direto do Colombo do Fly eu estava no hotel na concentração, então estava bem de pertinho vendo tudo. Se vocês não viram, só aí no coluna do Flaplay tem todos os vídeos lá salvos, algumas entrevistas exclusivas. E uma delas aconteceu com o Thiago Maia, né? Quando a gente estava lá no meio da cobertura, o Flamengo anunciou o, a, prorrogação, a prorrogação do empréstimo do Thiago Maia e o jogador desceu na hora para falar com a imprensa. Então, falou com a gente, falou com outra galera da imprensa. E agora, somente nessa quarta-feira, dia 3, o Lili fez um comunicado oficial sobre o futuro, né? Agora o Lili oficializou o que o Flamengo já tinha feito na semana passada, basicamente, mas agora veio direto lá da França. Então, ó, vou trazer aqui ó, direitinho o que, que o Lili escreveu. É, Através das redes sociais, em português, o time francês comunicou a renovação do Thiago Maia junto ao Flamengo. Abre aspas para o clube. O Lili oficializa o acordo de extensão de empréstimo do Thiago Maia de 23 anos ao Flamengo até o fim da temporada de 2023 é até 2022, né? É porque eles usam 21, 22. Mas é até 22, e a gente precisa lembrar que essa negociação aí, eu acho que foi uma das melhores que o Flamengo fez recentemente. Eu lembro que eu estava acho que com a Natália fazendo um notícias também, eu acho que ainda era quando o programa era meio-dia. E do nada saiu a informação, a gente conseguiu confirmar que o Flamengo tinha acertado com o Lille essa prorrogação do empréstimo com o Thiago Maia numa condição assim espetacular, que é o que, que acontece, o Thiago Maia está lesionado ele não atua desde novembro de 2020 ele jogou acho que somente dois jogos sob o comando do Rogério Ceni se lesionou e ficou fora, precisou fazer os exames, precisou operar, então operou em dezembro e já está há é três meses, basicamente, na recuperação. A expectativa é que ele volte de seis a oito meses. E o Flamengo conseguiu que, durante esse período de recuperação do Thiago Maia, o clube carioca não tivesse responsabilidade com o salário. Conseguiu que o Lili fosse responsável pela folha salarial do Thiago Maia durante todo o tempo de recuperação. Então, o Flamengo só vai voltar a ter custo com o Thiago Maia quando o Thiago Maia voltar a vestir o manto sagrado, pisar no gramado e fizer a primeira partida após a lesão. E, paralelo a isso, por isso que acredito que o clube francês optou por estender o contrato até dezembro de 2021, né? Até 2022, né? Quando começa a temporada de 2022. Então, acho que assim, é assim espetacular para mim, porque é um jogador excepcional para o Flamengo e estava vindo muito bem, estava atuando muito bem com o manto sagrado. Infelizmente, teve a lesão... E ele não ia atuar, porque o empréstimo dele ia acabar agora, junto com quando ele tivesse, tecnicamente, né, a expectativa que ele esteja recuperado. E o Flamengo ia ter todo esse custo, mas aí o Flamengo conseguiu negociar, o Marcos Braz e o Spindler conseguiram acertar com o clube francês. Essa condição, então, agora, nessa quarta-feira, o clube francês oficializou esse empréstimo aí do Thiago Maia por mais tempo. É bem verdade que o clube não comenta sobre o fato do salário, mas a gente já apurou, o Marcos Braz já comentou sobre isso, todas as condições, então acho que é um ganho excepcional pro Flamengo. A galera do chat aí, eu não sei o que, que acham, mas oh, o Rafael Lima lembrou, foi com a Natália que você deu essa notícia excelente da negociação. Você e Natália trazem as melhores notícias. Eu lembro porque isso ficou muito marcado, porque foi assim que ele teve a lesão e a gente ficou assim, pô, ele não, não vai mais atuar pelo Flamengo, porque era muito tempo de recuperação, e o empréstimo dele já estava para acabar, até que do nada saiu essa notícia, é verdade, Rafael você está sempre ligado, trouxe muito bem, vou até comentar com a Natália depois que você ficou ligado, e foi exatamente isso. Aí, eu lembro que eu fiquei louca, eu falei, meu Deus do céu, que, que parada boa, porque, cara, o que o Flamengo fez, eu acho sensacional essa negociação, o Flamengo não tem o, o custo, Tiago Maia está indo ao ninho para treinar com o um acompanhamento do departamento médico, tá treinando de casa também. Somente os médicos mas, assim, o salário dele que não deve ser barato, né? A gente sabe, o Flamengo não tem essa responsabilidade. O Flamengo só vai voltar e com isso alivia um pouco a folha, pode investir em outros jogadores ou não investir, não sei, mas assim já economiza um pouco até ele voltar a atuar, que deve demorar mais uns dois a três meses. O departamento médico do Flamengo não trabalha com prazo, é bem verdade. E, mas está muito otimista com essa recuperação do Thiago Maia, porque ele está tá bem acelerado no processo, mas acho que ainda deve ter uns dois meses aí de recuperação até ele voltar a vestir o manto sagrado. Então, só aí o Flamengo economizou, sei lá, uns seis meses de salário, é, uns seis a sete meses de salário, é muita coisa para um salário alto. Achei que o, eu acho que essa foi a melhor negociação que o Flamengo fez do, em muitos tempos. E o Thiago Maia é sensacional, não vejo a hora de ver ele atuando
2: com o manto de novo. Gi, voltou? Você gosta da negociação? Voltei, mas. Ai, tá tenso aqui. Mas olha só, eu achei assim, uma, um reforço gigantesco que o Flamengo já conseguiu, né? Para esse elenco de 2021. Já, lógico que ele já estava atuando no Flamengo ano passado, mas ele ainda não atuou em 2021. Então vai ser um assim caso, quando ele voltar. Ele vai se habituar novamente. Ele estava sendo titular, né? Quando ele estava jogando bem, estava fazendo partidas, assim, de altíssimo nível. Sempre soube que ele era um ótimo jogador. Espero que ele se recupere logo, porque ele, nesse elenco do Flamengo, vai ajudar muito, né? Ele que, essa, essa posição que ele faz. É, o Flamengo está precisando, né? De jogador ali, porque às vezes tem um que está suspenso, um está lesionado. Né? então quanto mais peças ali, melhor o Arão que tava, chegou a ser recuado para a zaga, então ali ficou apenas Gerson e Diego Ribas aí o Diego pô, foi, ficou suspenso aí teve que chamar o João Gomes então ele precisa se recuperar né eu acho que assim, ele é muito importante nesse elenco do Flamengo muito, muito, muito mesmo é assim, jogadores que, na minha opinião, tem mais qualidade técnica ali no meio campo do Flamengo e quando esse, esse ele recuperar, ele vai deslanchar de novo vai jogar bastante ali junto com o Gerson ou com o Diego, aí a disputa vai ficar melhor ainda, Lê. Nossa, aí realmente é um problema para o Rogério Senna
1: resolver, porque <risos> eu não queria não, porque parece que quando o Arão foi para zaga, tudo... Eu sou suspeita, né? Eu sou Arãozete demais em qualquer posição, se o Arão for o goleiro, eu tô lá, ó. Uh! <risos> mas ele assumiu uma responsabilidade imensa ali, jogando como zagueiro, improvisado, e ele jogou ao lado de, do Gustavo Henrique, que, por exemplo, era um, um dos zagueiros mais questionados do elenco. Não foi fácil para ele também, porque, assim, se você pegar e botar o William para jogar ao lado do Rodrigo Caio, como foi nesses dois últimos jogos, tudo bem, Rodrigo Caio é o cara do, do sistema defensivo do Flamengo, tem, é uma referência, mas assim, não. O Arão jogou improvisado ao lado de um zagueiro que é muito questionado. Então, assim, ele assumiu uma responsabilidade imensa e barrou outros, outros jogadores da posição mesmo. Então com o retorno do Thiago Maia, a briga ali na meiuca. Se o Arão voltar a jogar no meio, vai ficar difícil, porque vai ficar, ó, Diego que tá jogando bem, Thiago Maia que tá jogando bem, Gerson que sempre joga bem, o Arão que tá sempre bem ali, o João Gomes que tá tendo espaço toda hora. Aí você ainda tem o Daniel Cabral, que é um jogador que muito promissor e pode dar um boom no Campeonato Carioca. Então, assim, a situação ali no, no meio do Flamengo hoje, eu diria que é uma das posições que o Flamengo tá mais tranquilo, de, de jogadores, assim tem uma boa variedade de jogadores de talento de verdade. É, e dando continuidade aqui, G, porque a gente está falando bastante sobre o elenco principal, o Thiago Maia que estava tendo boa atuação no, quando estava sendo titular, recentemente né, o Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, comentou sobre o fato de que talvez o Flamengo precise... Vender um titular absoluto. E ele meio que dá a entender que o Flamengo está aberto a essa ideia, né? Eu vou trazer direitinho aspas dele aqui. É, entrevista ao canal do Rica Perrone, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, admitiu que muito provavelmente o Flamengo vai ter que vender um jogador titular absoluto. É, vou abrir aspas aqui ó, direitinho para ele, para não dizer que sou eu. É o Braz que está falando. Ó. Abre aspas. A nossa estimativa é de perder um jogador desse tamanho, um jogador titular absoluto. A nossa análise é para que aconteça isso somente com um jogador. É Evidente que a gente vai trabalhar para que isso não aconteça e nem que um saia daqui, mas a gente tem alguns números que precisam ser alcançados, fecha aspas para o Marcos Braz e eu acho que isso é aquela coisa que a gente não quer ouvir nunca, porque a gente não consegue pensar, pelo menos assim, os torcedores do Flamengo não conseguem pensar como o Flamengo não vai como o Flamengo pode perder algum jogador, né? Assim, nomes promissores como Gerson, Gabigol, Pedro, o Arrascaeta, Everton Ribeiro, todos esses jogadores aí que são assim, excepcionais entre os 11 principais do Flamengo, Eu acho que a torcida do Flamengo e dirigentes Ninguém quer perder uma peça dessa, mas foi o que o Braz trouxe, né? Tem números a serem alcançados, a gente já trouxe aqui diversas vezes que o orçamento do Flamengo foi um orçamento muito otimista para 2021, assim como aconteceu em 2020. O, Flamengo, o Conselho do Flamengo autorizou, né? Aprovou um orçamento muito otimista, muito difícil de ser alcançado, que para que isso aconteça, muito provavelmente precisa ter uma venda estratosférica. E, por enquanto, ainda não teve. Bem, é verdade que o Flamengo negociou alguns jogadores, como o Lincoln, é, o Yuri César também, mas acho que para os valores que o Flamengo aprovou para o orçamento de 2021, como o Braz disse, é preciso que, que venda algum outro jogador de um pouco maior expressão, que talvez seja um jogador titular. E ele já antecipou que vai fazer de tudo para que isso não aconteça. Acho que o Flamengo não quer perder nenhuma peça mas que se tiver que perder, que perca uma só do que perca mais jogadores ali do elenco principal. É, deixa eu ver o que a galera no chat está falando sobre. <risos> ah, o Daniel Alves botou assim, vende o Hugo. É um bom nome, o goleiro, mas eu não sei, gente. Vocês acham que deveriam vender o Hugo? Acho que deveria negociar o Hugo? Marcelo Silva, Arão é o melhor volante do Mengão. Concordo. É, Alzira... Um beijo, ó. Tá falando da Abelha Rainha. A Uzira lembra, né, do que acontece. Ela sempre fala. É... Marcela, assim, falou, vende o Vitinho, o Michael. São bons nomes, né? O Flamengo tem, algum... tem alguns nomes que podem ajudar essa negociação aí, sem que precise de um elenco, sem que precise vender um jogador, assim, titularzaço. Por exemplo, foi o que já disseram, né? Vitinho, Michael, Gustavo Henrique, Léo Pereira. Mais o Léo Pereira do que o Gustavo Henrique, eu acho... O Hugo, quer dizer, eu acho que eu ainda sou um pouco resistente ao Hugo, porque eu acho que ele vai ser um goleiro promissor, assim, nível máximo do Flamengo. Vai ser um goleiro muito... Eu acho que em dois anos, assim, ele vai ser o 01 do Flamengo com certa tranquilidade. Então, acho que ainda precisa segurar um pouco o Hugo. Mas tem outras peças, já o Zira falando, ó, vende o Hugo. Meu Deus, vocês querem mesmo que venda o Hugo, gente. É, Hugo, o Vitinho, o Michael, ó, tem um céu. Cel o Celso falou, vende o Gabi e o Pedro. <risos> ó, que isso, gente, o Gabi e o Pedro, Deus me livre, já imaginou? Você do Flamengo não vai aguentar não vender o Gabi e o Pedro. Gi, você tá me ouvindo?
2: Tô, tô te ouvindo, porque eu tô é porque travada
1: pra você? A sua imagem tá travada pra mim, mas eu tô te ouvindo também, por isso que eu perguntei, eu ouvi você rindo? Não, eu tô ouvindo você bem. Sério? Ah, então é. você quer falar, tá travado, mas pode falar, tá tranquilo aí. Você acha, se você tivesse que ocultar quem, quem você venderia?
2: Ah, eu tô com a galera aí, Léo Pereira, Michael e Vitinho, certo? Assim, Vitinho em primeiro lugar. Vitinho em primeira, primeira colocação, porque assim, Vitinho para mim não dá mais. É, Michael e Léo Pereira. Assim, eu acho que seriam umas boas vendas para o Flamengo, ainda mais o Vitinho que custou bastante, né, aos cofres do Flamengo, então, assim, eu acho que, acredito que o Flamengo não vai conseguir vender o Vitinho da mesma maneira que comprou, né, pelo mesmo valor, mas se conseguir fazer uma negociação é, que renda um dinheiro bom para os cofres do Flamengo, eu acho que vale a pena, porque é um jogador, assim, que eu não, não vejo, realmente, não vejo futuro no Flamengo, eu não vejo que ele vá ter uma evolução no Flamengo, eu não consigo eu não consigo é, imaginar isso no momento. Desde que ele chegou, na verdade, eu não, não consegui imaginar essa evolução dele no Flamengo. Para mim, ele é um jogador que é, já poderia ter sido vendido e tem peças na base que podem suprir né, a vaga dele, porque ele não, assim, na minha opinião, ele não tem feito bons jogos desde que ele chegou. Ele fez um bom jogo ou outro, mas assim, ele não apresenta uma regularidade ele entra em campo, eu acho que assim, na minha visão, ele não, não entra com muita vontade, sabe? Como o Michael entra, como ele, os outros entram com vontade de querer vencer mesmo. É, eu acho,
1: deixa eu só, eu acho que,
2: por exemplo, eu acho que talvez seja
1: melhor para o Flamengo, se possível, vende o Vitinho e um zagueiro e o Michael e um zagueiro, Vende umas duas peças do que vendeu um jogador nível Arrascaeta, sabe? Mas é muito difícil que... Por exemplo, eu acho que... deve ser Entre esses aí, eu acho que o Gerson é o que mais preocupa. Porque vem fazendo uma temporada excepcional. Uma temporada assim no Flamengo. Desde que ele chegou, ele é muito regular, o Gerson. E me espanta ainda ele não ter tido uma proposta estratosférica do futebol europeu de novo, né? Mas acho é. que se for pra, pra um, para um jogador sair... Eu acho que é muito provável o Gerson, pela idade dele também, está chamando muita atenção para ser convocado para a seleção brasileira agora para os Jogos da Eliminatória. Tite já comentou sobre isso. Então, é uma situação que eu acho que o Gerson é um jogador que a gente precisa ligar o alerta. Gi, e tem patrocínio que saiu, né? A nação gosta de saber como é que está a camisa
2: do Flamengo, como é que está a questão do patrocínio. Então, me conta aí. Bom, então, a MRV, né que estava com o Flamengo desde 2018, saiu, é, deixou o Flamengo, já anunciou que ia deixar né, essa parceria com o Flamengo desde dezembro, e agora oficialmente não faz mais parte do clube, essa parceria não existe mais. É, é, o Flamengo que jogou ontem com a camisa é, já sem o patrocínio, né, estava aí mesmo nessa imagem, na parte de cima do número, nas costas. É, o MRV e agora não estampa mais a camisa do Flamengo. O Flamengo que é, recebia da MRV cerca de 5 milhões de reais por mês. Né? Eles estampavam a parte superior das costas da camisa do Flamengo. É, e dessa forma, com a saída né, da, desse patrocínio, o Flamengo precisa é, agora já está buscando novos um patrocínios para 2021. Só para lembrar que o Flamengo, com a saída da MRV, não tem patrocínio também nas mangas, né? O que tá na manga é da Flá TV. Não tem patrocínio nas mangas, no calção e no meião. Então, assim, o Flamengo precisa, né, ir atrás de um patro... de mais patrocinadores. Eu acho que, na minha opinião, o que não falta é patrocinador, né, querendo estampar o um nome na camisa do Flamengo. Mas o Flamengo já tá analisando aí nomes para suprir essa saída da MRV. É... Vale lembrar também que a pandemia, né, afetou muito os clubes. Inclusive o Flamengo, então o Flamengo está com uma receita um pouco diferente para 2021, porque precisa mesmo reduzir os custos. Está com uma receita bem assim, simplificada para essa temporada, então precisa desse apoio dos patrocinadores até para conseguir é, alcançar seus objetivos em 2021. E, Lê, essa situação preocupa, né? Porque Menos um patrocinador. O Flamengo está com vários espaços aí na camisa, né? precisando de um patrocinador. Como eu falei, eu acredito que tem muitas pessoas querendo né, estampar o nome na camisa. Eu não acho que vai ser difícil isso, não, Lê. Não, acho que também não
1: é difícil, mas acho que o Flamengo hoje aumenta o nível um pouco de para passar, sabe escola? Quando você aceitava o 6 e aí você vê que você consegue um 7, uhum. um 8, você já não quer mais tirar o 6, você já quer o 9 e o 10. Então, eu acho que o Flamengo tá nesse nível aí por conta de todo o alto investimento no elenco, por conta de tudo o que tá acontecendo e todos os títulos que o Flamengo tá conquistando. Acho que o Flamengo tá nesse nível de de limite para para conseguir fechar uma parceria ou um patrocínio, né? O Flamengo usa muito agora o termo parceria ao invés de patrocínio, né? E com a MR nesse caso da MRV não vai ser diferente. Acho que deve ter bastante procura pelo espaço da camisa, todos que você já citou, mas acho que o Flamengo está trabalhando com muita cautela para ver o que realmente se encaixa, o que que realmente o Flamengo merece receber, porque tem tudo isso, né? Tem todo esse retorno. É, vou dar uma passada aqui no chat de novo, ó, galera que acompanhou. Ó, vou agradecer a todo mundo que ficou ligado por aqui, interagiram bastante. Ó, tá todo mundo falando sobre os patrocínios já. Já estavam citando quem acha que vai sair por conta do, da declaração do, do, do Marcos Braz. E tá todo mundo ligado. Ó. Agora vocês vão ficar, tá? Espera, eu vou dar mais uma passada
2: de Oi, novo. Aqui. Lê, Oi. só antes de terminar, eu só queria pedir desculpas aí à galera por essa conexão ruim hoje. Gente, desculpa, eu tentei passar as informações o mais assim, é, simples possível para vocês, para vocês conseguirem entender. Mas obrigada pela audiência por estarem aqui comigo, apesar desse problema técnico. Eu tenho certeza que eu vou resolver e sexta-feira eu estou aqui de novo. Pode falar, Lê. Nandi, acontece. A gente está. É isso, né? É, o, é
1: a internet do, do Brasil, é o que a gente já está um pouco acostumado, infelizmente acontece, mas a galera do chat está sempre ligada, você comunicou direitinho, explicou tudo direitinho, todas as informações. Ô, <risos> oh, Gi, vou ler um comentário aqui, ó. Yuri Reis falou, eu acho que quem sai é o Everton Ribeiro ou o Vitinho. E aí vem o Thiago Fonseca logo embaixo. Pode vender o treinador, não, fora Sênia. Eu já li o, o comentário e já fiquei rindo aqui, porque a galera é muito crítica com o Rogério Senna e eu faço parte dessa galera também, mas agora eu estou dando direito dele, o benefício da dúvida, sabe? Eu, eu concedi ao Rogério Senna agora para esse início de temporada. Galera que acompanhou todo mundo, no Notícias, ó, muito obrigada, vou pedir para vocês continuarem ligados aqui, porque agora vai começar o Resenha, o programa que tem a mesa redonda mais rubro-negra e pé-quente da internet. E hoje está na apresentação de João Pedro Granete, Paulinha Matos, que todo mundo já conhece, e o nosso queridíssimo Túlio Rodrigues. Então aqui, Ó, estou passando o bastão para vocês, um bom programa, e ó, saudações rubro-negras e Feliz Natal, né? que hoje é aniversário do rei.
3: É isso, rapaziada, estamos ao vivo. Espera aí, a Paulinha... que foi, Paulinha? Ah, não, acho que daqui a pouco a gente falar disso. Boa noite para todo mundo. Estamos chegando com o Resenha. É, a câmera deu um probleminha, a produção já viu. Mas, rapaziada, vamos com tudo. Yuri Reis já tá por aqui. Vicente Flá, Urubu Rey, Rafael Chaves também. É, Leciana Marques mandando sempre o salve dela. Mais uma vez, estamos aqui para falar sobre... Flamengo agora sim, a temporada 2021 começou, né Paulinha? Todo mundo do chat é, falando, a gente foi campeão brasileiro, teve a lembrança do Mosaico ontem, como é que você viu a estreia dos moleques? Você que é fã sempre da base, sempre acompanha e já de cara, um boa noite especial, sempre um prazer fazer o resenha na sua presença.
4: Boa noite João, boa noite a todos, um feliz Natal, né, que hoje a gente não pode esquecer do aniversário do rei. É, eu gostei é, as minhas críticas a gente eu sei que a gente vai falar muito desse jogo mas para a gente começar aqui é, eu gosto do, dos meninos é, algumas atuações específicas eu achei foram muito boas outras mais apagadas mas é natural né primeiro jogo deles eles que estavam meio separados uma galera que estava com um profissional né a outra galera treinando com a base então eles não tiveram muito tempo para se ajustar a minha crítica maior é ao treinador, né? Ao Mauricinho. Eu cheguei a falar sobre isso no Resenha Pré-Jogo, mas a gente tem muito que debater aqui hoje. Então eu vou pedir pro pessoal deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e eu quero todo mundo falando o que, que achou do jogo dos Garotos Durinho também. Tudo que a gente pode debater hoje, porque esse programa tá sensacional, tem muito assunto a gente, hein?
3: Não, com certeza já vou dar um giro daqui a pouco o poeta Túlio também. ...tá com a gente aqui... É, ...o Rafael Chaves falando que foi um chutaço do bem dado do meio da rua... ...com certeza o Vicente Fla brincando... ...que o Túlio passou a madrugada acordada... ...a Lohana Pires chegando por aqui também... ...todo mundo, como a Paulinha falou... ...vou reforçar o pedido... ...deixa o dedo no like, se inscreve no canal... ...compartilha essa live com todo mundo... ...joga nos grupos porque tem muita coisa para falar... Né? ...a gente que o resenha pós-jogo e pós-vitória... ...é sempre melhor de fazer, né Paulinha... ...enquanto o Túlio não chega... ...o Túlio tá com alguns probleminhas técnicos a gente já vai falar sobre a partida, né? o jogo, é, você falou já do Mauricinho, ontem na, na transmissão eu brinquei com a produção, com o Rafa, mas é aquilo, eu gostei bastante da atuação dos garotos, não vi o, o, um time nervoso, eu vi um time ansioso para fazer o gol, porque eles sabem que eles estão tendo uma oportunidade de ouro, mas de certa forma esperava mais de alguns jogadores que já estavam no profissional, outros valores assim por exemplo, o Noga foi, fez uma grande partida, eu gostei do Daniel Cabral, e assim, como é que você fez essa análise geral, daqui a pouco a gente fala também do... Ih, calma, calma que a produção tá me dando expor... Sem vinheta faltou a vi... eu não entro. Sem vinheta eu não entro, já tava é que é ansiedade, os moleques foram bem, eu tô a 110 por hora pro resende hoje, mas produção, chama a vinheta aqui agora pra gente começar do jeito certo. Agora sim, eu tô tomando tipo, 20 anos de curso e, e, e ainda tô assim, mas Paulinha, é aquilo, né? 1x0 Flamengo, extremos com o pé direito, como é que você viu é, essa situação toda, os garotos, quem você destaca, além do chute do Max, é claro, um balanço no geral da, da vitória por 1x0 sobre o Nova Iguaçu?
4: João, é, como você já iniciou, a gente tem muito da partida do Noga, né? Ele e o Natan também, é uma dupla que a gente já viu no profissional, né? É, que ficou um pouquinho separada quando o Natan ficou no profissional, o Nova voltou para o Sub-20, mas é uma dupla muito consistente, muito segura, né? Que segurou a onda bonito ali. É a partida muito boa Daniel Cabral, uma pena ele ter sentido, né? Não ter conseguido fazer ficar mais tempo dentro de campo. O João Gomes, assim como vinha fazendo o profissional, deu uma segurada ali no. É, o Mateuzinho achei que foi muito bem, o Ramon correu muito. Errou alguns erros bobos, eu acho, por ansiedade também de estar tendo a oportunidade de voltar a representar o time, o time principal. Eu senti um pouco falta, João, do Lázaro. Eu achei ele meio tímido, meio apagado, sabe? E é uma das nossas principais promessas, né? Assim, é um dos, um dos que a galera mais conhece, porque tem muita gente que não tem costume de acompanhar o Sub-20, né? Então, o Lázaro é um dos mais conhecidos. Eu achei uma atuação bem apagada, o Yuri de Oliveira também podia ter feito mais. Só que, no todo, o balanço é positivo. É... O time do Flamengo, como eu sempre gosto de falar, a base do Flamengo é muito promissora. A gente tem atletas né, de excelente qualidade. O Lázaro também meio mal escalado. Né? Tem, essa... tem essa questão. Ele não rende tanto jogando pela ponta. É... Mas uma atuação, como você falou assim no todo é, eles não sentiram o peso assim de estar tá honrando o manto pelo profissional né não se deixaram abater de estar tá enfrentando um, um adversário mais experiente né com jogadores mais experientes nesse sentido eu achei todos bem seguros né algumas atuações apagadas mas eu acho que ainda temos aí pelo menos até o jogo com Flauflu que vai ser com eles né garantido então, pelo menos o jogo contra o Macaé e o jogo contra o Fla Flu pra essa galera que ficou mais apagadinha poder mostrar o futebol. O Lázaro, por exemplo, que para mim foi um dos, que assim, um dos principais do time e que mais passou apagado, tem a oportunidade, tem muito futebol para mostrar, né? Ele tem muita bola para mostrar. É, assim como ele brilhou com a seleção brasileira, quem acompanhou o Mundial, né? Não só na base do Flamengo, mas também brilha com a amarelinha. É, mas no todo o, o time do Flamengo individualmente é muito bom, me incomoda um pouco o coletivo, muito pelo trabalho do Mauricinho, né, que eu já destaquei aqui no, no pré-jogo, eu tenho algumas críticas bem pontuais ao trabalho dele como ele escalar o Lázaro na posição errada, é, eu acho que o time dele é muito mais talento individual do que trabalho coletivo eu acho o coletivo um pouco fraco a, a última temporada do Sub-20 deixou a desejar em diversas em diversas, em diversas questões, em diversos momentos. Então, acho que isso é um, é uma coisa para a gente ficar atento. Mas, assim, zero corneta aos meninos, né? Eu vi muita gente cornetando os meninos, mas é primeiro jogo, né? Como eu falei no começo, tinham alguns jogadores que estavam com um profissional, né treinando com um profissional, os outros na base. Então, eles se reencontraram agora, ainda precisam de ritmo para se reajustar. Que eu acredito que para o Macaé o time já esteja mais encaixadinho. É... mas no mais é isso assim eu acho que o saldo é positivo por termos a oportunidade de ver os meninos em ação deles poderem estar tá mostrando né principalmente aí os mais conhecidos da torcida que a galera pede tanto no profissional né a galera pede muito pelo Ramon por exemplo então é a oportunidade deles assumirem essa responsabilidade pô é a minha chance de ouro de mostrar o que, é que eu posso fazer então, no mais, assim, sem corneta para os meninos, eu acho que foi positivo, a gente conseguiu a vitória suada, né, no finalzinho, ali nos acréscimos, mas o que vale são os três pontos, aos poucos o time vai evoluindo ao redor, pelo, pelo resto do campeonato.
3: Não, com certeza, a gente teve a presença dos garotos também, no último campeonato carioca, a gente foi campeão e eles tiveram é, uma grande participação nos primeiros quatro jogos, e é o que a gente... Também espera que aconteça nesse momento. E olha quem chegou, o bigode mais respeitado do Brasil. Poeta a Tatulo na área, um boa noite. Já começa falando da sua visão sobre a partida de ontem. A Paulinha já falou dos garotos, deu uma criticada ali no Maurício. A gente vai debater muito. Agora a gente queria saber a sua opinião e mais uma vez um boa noite.
5: Boa noite, meu bem legal aí, tá tudo, tudo show de bola? Ontem a gente falou, a gente falou bastante do, do, da, da Paulinha aqui, lembrou do, do Maurício né, na, na transmissão. É, cara, assim, foi um. Acho que a molecada, até olhando para a postura do próprio Novo Iguaçu, fez o, fez o que tinha que fazer mesmo. Ele, ele tentou jogar, né? o, o Nova Iguaçu é, se abdicou, de, ficou todo atrás. É, flam... Isso aí já é para fazer a figurinha, né? E o, o Novo Iguaçu todo atrás, né? saindo somente nos contra-ataques. E vale lembrar, né? Eu estava até vendo, tem um, um perfil no, no Twitter que é tudo dedicado à, à base, que mostrando que os garotos não jogavam desde 10 de janeiro, né? O Sub-20 do Flamengo. Né? Então, assim, é muito tempo parado, né? Se você fazer um jogo oficial, e quando você retorna à atividade, você ir logo fazer essa partida pelo profissional. Então, eu acho que olhando dentro dessas, dessas. Né, todo esse contexto, essa, essas questões, eu acho que foi feito o deu pro gás, que até o um empate não seria ruim, né, diante de toda essa, essa situação. E 1x0, acho que o Flamengo saiu no lucro, foi uma partida razoável, acho que é, teve algumas, alguns pontos é, positivos que dá para destacar, acho que o Mateuzinho, o próprio Ramon, apesar de ter dado uma cornetada nele, tem pontos negativos também, que eu acho que foi o Muniz, né, na hora que ele tinha que tocar, ele chutou, na hora de chutar, ele tocou, né, é, tomou, ou seja, tomando decisões equivocadas, mas, assim, é, é, eu até brinquei ontem no Twitter, né? Eu falei, eu, eu não consegui sentir sono porque o Rafa Penido não deixava, né? O Rafa Penido consegue, consegue dar emoção na, na, na partida. Mas acho que foi, foi, foi pro gasto. Acredito que a próxima partida, né? Que no próximo sábado, a Mulher Cara deve atuar melhor. E outra coisa que eu queria ver também: não tinha tamanho PNM pra garotada, né? A só tinha tamanho M, né? <risos>
3: Pois é, eu, eu também reparei do estádio eles tendo que colocar na, dentro do calção, porque tava grande, mas é aquilo. Mas por... nem assim
4: tava resolvendo. Teve uma hora que o Matheusinho voltou para dentro, ficou um balofo assim,
3: vazio. Assim. É, da imagem aí que a produção tá colocando, até que o movimento não ficou tão grande, mas a camisa é um detalhe que a gente pode destacar também. Eu achei muito bonito, não sei vocês, pela transmissão, gostei do uniforme. Quando a gente tava falando aqui nas prévias, eu falei, pô, não sei se vai ficar tão bom. Mas, realmente, eu achei que o manto ficou top, Paulinho. O que você achou? E estreia com o Vitória também, né? Que a gente tem os supersticiosos, gostam de, de saber se vai estrear com o Vitória ou não. E o manto novo estreando com o Vitória.
4: Tá tudo nos conformes, né? Tudo pé quente. Eu sou a galera da superstição, mas gostei. Assim, a única coisa que eu ainda tô meio... É o manto, o, o número. A fonte do número, eu ainda tô... Sabe quando você fica meio sem, sabe, sem ter uma opinião formada? Eu achei não achei feio, mas eu achei esquisito. Eu acho que é questão de acostumar. Porque ele está muito diferente de tudo, né? Então, eu, olhando assim de cara, a primeira impressão, achei bem esquisito o número. Mas o manto em si ficou bem bonito. Só poderia ter sido menor um pouquinho. Mas ficou bem bonito. estreou com Vitória é isso que importa, né? A gente... Honrando esse manto, fazendo juiz a ele. Como o João Gomes destacou até nas redes sociais. Vitória com cara de Flamengo, né? Na raça ali, no finalzinho, nos acréscimos. E os três pontos são o que interessa. Mas assim, o manto tá aprovado. O número, olha aí, a fonte que eu achei esquisita. Não, não fui muito com a cara. Olha esse seis, sei lá. Esse seis aí tá bizarro.
3: É, também não, não, não foi das melhores, mas aí, Túlio... O que, que você achou? Lembrando aí também que já está sem a logo do MRV. O Flamengo fechou a parceria, com, fechou não, encerrou né, a parceria com que ficava na, nas costas e por isso é até estranho a gente ver a camisa também sem número por conta dos jogadores e que não estão habituados a jogar um profissional. Mas aí, é, primeiro uniforme assim, Túlio, sem tanta informação. Como é que você achou? E a fonte também que foi o que muita gente é, não gostou. O pessoal do chat também, se quiser comentar, a gente vai dar uma passada depois para ler o comentário da galera sobre o novo manto.
5: É assim, eu como eu tenho o tamanho P, que é o tamanho que eu uso, então eu sei que a camisa ficou bacana. Nos jogadores lá, todo mundo com né, um gesse, ficou esquisito, né? É, mas é justamente pelo tamanho. Eu, eu gostei da camisa, não gostei também da, 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 da tipografia, né, da, da fonte. Né, é, acho muito complicado ali, principalmente o Rafa sofre nesses né, momentos para narrar o jogo, porque o, o número é cheio de... ele é todo triangular, né, cheio de sacanagem ali, é, mas de resto, assim, eu achei o achei um manto lindo, né? Um manto, é, e começou com sorte, acho que eu, eu não lembro de uma, outra, de uma outra vez, mas acho que é a primeira vez, cara, ele pega um manto assim, profissional que... Uh, vamos dizer assim, a base que estreia, né? Não foi pelo profissional, vamos dizer assim, né? e, e colocaram outra garotada para jogar com ele. Mas o manto tá, tá lindo demais. E se a gente for até reparar, né? A gente vê aí em algumas fotos, apesar de que aquele 81 que incomodou muita gente e tal, ontem era assim. Dificilmente eu reparava aquilo ali na, durante a partida. Entendeu? É, ficou muito. Eu acho que foi o que mais incomodou muita gente, né? A fonte daquele 1981 que está que no meio do manto. Então, eu, eu curti o manto, achei ele lindo, assim, e tá, tá show de bola.
3: É aquilo de, de todas as camisas do Flamengo, né? A produção coloca aí mais um, uma foto aí do Gomes, nesse caso, com a camisa, dá pra ver no Túlio ali também, que aqui em cima tem um detalhe. Eu gostei, é sempre a camisa do Flamengo, a gente tá acostumado com o manto que a gente tá vendo direto, né, Túlio? Quando vem o novo, a gente fica, pô, será que é, será que não é? Mas, na minha opinião o manto ficou top, o Flamengo estreou com o vitória, e já vou dar um giro no chat aqui, é, Alzira B falando aqui que essa fonte é feia, parece que o número foram é, os números feitos pelas crianças foram bonitos, é, foi uma ação do patrocinador da tinha aquela, aquela fonte que foi desenhada pelas crianças o, a Natália L falando que aqui o número 6 parece um símbolo grego que ela esqueceu o nome é, Alzi, Paula Matos também dando alô pra galera do chat, o Rubens Oliveira falando que os moleques da base deram, deram aula para muitos reservas, isso é verdade, a gente pode falar que um deles vai voltar na quinta-feira, que é o Michael, a gente já descartou também a presença do Bruno Viana, vamos falar com calma, o Gilmar Basta tá por aqui, é, Ed, Ed Santos falando que o Flamengo está sem os patrocínios, é, o pessoal falando que o Mauricinho também precisa evoluir taticamente, a gente vai debater mais Túlio e Paulinha. Eu quero falar sobre o conflito que está tendo na Record, né? internamente. A Record que a gente está acostumado a, a ver jogos na Globo, em outras emissoras, do Esporte V tudo mais, que é do Grupo Globo. Agora o campeonato é da Record. Eles compraram o, o direito de transmissão, mas internamente, em negociações com filiadas de outros estados, não está dando muito certo. Teve muita, muita gente no chat do Coluna ontem reclamando que, por exemplo, lembro de um que foi de, de Rondônia, falou, poxa, aqui eu não estou conseguindo ver. Como é que vocês veem essa briga? Eu vou começar por você, Paulinha. Porque é aquilo, né? A gente achou... Pô, muito bom que a Record comprou o direito de transmissão, todo mundo vai poder ver. E na hora, eles querem negociar até isso, e filiados, ou seja, a torcida do Flamengo de fora do Rio de Janeiro, em alguns lugares, obviamente, muitas, muitas pessoas não conseguiram acompanhar. Como é que você vê essa briga e, mais uma vez, o torcedor que perde, que não pôde acompanhar os garotos no começo do Carioca, né, Paulinha? É
4: complicado, vou falar até por mim, aqui em casa não, não passou porque tava rodando o sinal da Record São Paulo e então não conseguia assistir, né, pela pela Record e aí teve o problema da sua TV mais, né? Onde eu consegui ver para não dizer assim com algumas quedas que caí, voltava, caí, voltava com problemas foi no Facebook do Campeonato Carioca que fez a transmissão, né, que foi liberada. Mas essa questão da Record é muito complicada porque assim por mais que eu seja a favor da da livre negociação digamos assim, do fim do monopólio porque eu acho que isso é um assunto porque assim, na real, João esse é um assunto que dá pra gente fazer um resenha inteiro falando só disso, né? porque tem muitos porquês, então eu vou tentar resumir pra não ficar muito cansativo é uma é um projeto bom, porque os clubes podem, por exemplo, o Flamengo lançou o Pay Per View, se fosse uma coisa mais planejada, uma coisa mais estruturada a ideia é muito boa e poderia dar, dar retorno no futuro, né? Eu não sei se é uma coisa imediata, mas eu acho que é mais a longo prazo. O problema é que, assim, é, no SBT a gente não sofreu esse, 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 esse problema que teve na Record. Porque é, Eles estão cobrando das afiliadas a transmissão. Então, muita afiliada que ia transmitir o jogo, quando soube que ia ter que pagar desistiu e acabou não passando e aí os torcedores que ficaram na mão e aí volta naquele, naquela questão que toda vez quem acompanha a resenha sabe que eu sou cansativa falando sobre isso, mas não tem como. Toda vez que a gente toca nesse assunto de torcida, de transmissão, eu falo a mesma coisa. Não adianta você ter, encher a boca pra falar que você tem 42 milhões de torcedores e não fazer isso chegar a mais pessoas possíveis. Por isso que eu defendo o, a transmissão na TV aberta, né? porque muita gente não tem acesso à internet, sempre falo aqui, né? a gente enxerga muito a nossa bolha, muita gente não tem acesso à internet, muita gente não tem condição de assinar um pay-per-view, muita gente não tem... Con... Tem gente que ouve até hoje num radinho de pilha, jogo, né? que não tem condição de acesso. Então, eu acho que o acesso na TV aberta, ele democratiza o futebol e faz com que cada vez mais torcedores possam acompanhar os jogos. Dito isso, a gente perde porque a TV aberta tá tendo... A, a TV... A, a emissora oficial tem problemas internos e brigas internas, ou seja, não teve um planejamento né, para poder fazer essa transmissão. Você vê que não foi algo planejado justamente por essa crise que, que se gerou em volta disso. E no final das contas quem perde é o torcedor. que Assim como eu, muita gente ficou sem ver. Você imagina se o Facebook do Carioca não tivesse liberado o, o sinal. A gente não teria assistido nada. Porque assim, por mais que tenha... Acontecido algumas quedas, deu para acompanhar um pouco, assim. A gente perdeu alguns momentos, mas no todo você acompanha, né? Resumido, mas você acompanha. Assim não, é só ouvindo, né? Pelo menos a transmissão do Coluna não deixa a gente na mão, né? A gente sabe que vai ter transmissão do Coluna sempre, tá sempre ligada aqui. Mas é, é complicado você não ter acesso à imagem. E aí teve todo o problema da Flá TV+, Mais, que é outro assunto que a gente vai abordar aqui, mas, falando especificamente da Record, eu acho que falta planejamento. Se ela compra os direitos de transmissão, se ela se planeja para ser emissora oficial, ela tem que estar tá afinada com as afiliadas. Oh, a gente vai transmitir, vai passar... né? Tinha sido divulgado que ia passar em 14 regiões. Nós vamos passar nas 14 regiões. Vai ter que pagar, não vai ter que pagar? Como foi feito o acordo... E aí eu acho que faltou planejamento da emissora oficial, que a gente não estava acostumado, por exemplo, a ter problemas com a Globo, que está mais acostumada com o ramo. O próprio SBT quando transmitiu a Libertadores também não teve problema relacionado a isso. Então acho que faltou planejamento da Record e faltou, assim, ruído de comunicação mesmo. Faltou se comunicar com suas afiliadas para afinar direitinho como seria feita a transmissão. E, no final das contas, quem perdeu foi o torcedor que não pôde acompanhar a estreia do time do coração.
3: Pois é, Paulinha, com certeza, aqui eu vou dar mais alguns detalhes antes do poeta Túlio comentar, porque a nossa matéria no coluna do Fla.com detalha muito bem sobre isso, porque é, teve essa guerra interna, digamos assim, a produção colocou até a foto na tela, porque as filiadas foram cobradas e por isso acharam que não, é, não dava e tudo mais. Algumas daqui a gente destacou foi a TV Tropical, que é do Rio Grande do Norte, TV, Mar... é, TV Cidade do Maranhão, TV Sucesso, Goiás, porque... Eles estavam, os estavam aos torcedores estavam esperando ver o jogo do Flamengo no Sul e foram ver a novela topíssima. É realmente frustrante para os torcedores e no total apenas 26 emissoras afiliadas da rede optaram por pagar o valor é pedido pela Record, né? E tu assim, o pessoal da até as as afiliadas estavam é, digamos assim, surpresas com isso, porque sempre que acontecia na TV Globo, né, no SBT, no caso da Libertadores, nunca houve isso, e a Record, mais uma vez, teve isso, é, optou por pagar, eu vi até o comentário do Vicente fla aqui, que de repente pode ter sido uma tática da Record com a competição. Olha, você cobra, quem não quiser pagar vai ser obrigado a comprar o Pay Per View, ou então assiste na TV Ferg, mas foi o que a Paulinha falou, a gente aqui, a gente já está num, numa bolha, entre aspas, que para a gente, pra gente é normal, tem internet, mas tem gente no Brasil que a gente sabe que não tem, é complicado. E a torcida do Flamengo, na sua essência, é muito disso. A torcida do Flamengo é gigante porque é do Brasil inteiro, tem gente que não tem é, é, essa condição e estava realmente esperando para assistir o jogo entre o Flamengo e o Nova Iguaçu e foi pego de surpresa. Como é que você analisa essa situação toda aí que realmente para o torcedor deve ter sido muito frustrante, Túlio?
5: É, assim, me surpreendeu, né? Eu, eu trabalhei já na TV, né? Trabalhei na, na Bandeirante no, no programa lá Os Donos da Bola, é, daqui do Rio. E lá, é, assim, a Band ela, ela tem a, né, a grade nacional, tem lá os seus, seus, seus programas, que são tipo, você pega lá o Masterchef, que é um sucesso, ele passa <coughs> para todo o Brasil. Em alguns horários específicos, eles, eles têm lá, né, as afiliadas podem optar. Né? Em que sentido? Tipo, é, em alguns lugares do Nordeste, por exemplo, ao invés de optarem pelo o, o jogo aberto ou os donos da bola de São Paulo, né? que eram é, nacional, eles optavam pelos donos da bola do Rio. Né? E assim, outros lugares, e não tinha cobrança por isso. Né? É, então, assim, eu fiquei surpreso, né? Porque você tem lá uma, uma afiliada, lógica, às vezes isso é, tem muito parceria. Né? É, às vezes eu sou lá, sou empresário, sou dono de uma afiliada. Né, que é, é ligada lá à Record e tal. É, se a gente lembrar, no SBT, ano passado, ela liberou a, o, o sinal do fla para todas as suas filiadas, que fizeram, inclusive, é, vendas. Né, o seu comercial fez vendas de patrocínios pontuais para arrecadar mais. Né, e, e a emissora ganha com isso, porque é, é, você, tudo isso é atrelado, você vai aprovar. Pelo menos na Band era assim. Se eu tivesse lá uma, um lugar tal... Um programa tal que fosse fechar lá com qualquer tipo de patrocínio, você tinha que passar pelo comercial da Band também. Então, é, a SBT conseguiu muita grana por isso. E me surpreendeu do, 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 né, do da Record cobrar essas filiadas, mesmo que assim, e nem assim, não estou dizendo que seja mentira, mas eu acho que não faz sentido a questão do pay per porque ela não ganha nada com o pay per -view. A Record tem o contato para TV aberta. Quem ganha com o Paperview são os clubes. Então, assim, ela tentar fazer, é, tentar dificultar de alguma forma em qualquer tipo de praça, né, é, não faz, para ela, ela só perde, na verdade.
3: A já record. tá pago, né, Túlio?
5: É, já tá pago, é para TV aberta, ela não tem nada a ver com pay-per-view, com streaming, é, a questão dela é a TV, é TV aberta. Então, eu, eu mesmo, eu baixei um aplicativo que, que eles, que lá, que passa a Record, não sei o quê, e lá tem várias, é, tem Record Rio, Record São Paulo, Record Minas, Record Rio Grande do Sul, nenhuma passando. Nenhuma, porque eu não tenho TV em casa. Eu não assino nenhum... Em casa, casa foi a mesma coisa. É, eu não assino nada, nenhum, nenhuma operadora de TV. Então, é, eu tenho que assistir pela internet. O máximo que eu assino é a Globoplay, mas porque também me dá um cardápio de filmes, de documentários, de coisas que eu, que eu curto assistir. né? Então, assim, não, não assino televisão. Acho que hoje a internet está aí. Não preciso assistir... Eu posso assistir o Jornal Nacional na hora que eu quiser. Então, né, a vida está é, assim, tá dessa forma. que única é coisa que hoje, praticamente, que eu faço questão de assistir ao vivo. É o futebol. Então, assim, eu acho que a Record, ela, ela tomou uma decisão que ela mesmo perdeu, assim, sem sentido algum, é, assim, cobrar de uma coisa que ela poderia ganhar. Talvez ela pudesse, não sei, pode ser um, uma política interna da empresa de cobrar de suas filiadas, mas ela poderia dividir, por exemplo, ó, oh, vamos fazer aqui, é, vou abrir o sinal para vocês, e a gente vai dividir o lucro, vocês podem tentar fechar aí com algum patrocínio é, local, alguma coisa nesse sentido, como o SBT fez, e deu um enorme resultado, tanto que o SBT quase fechou de novo é, com o Carioca, e aí no caso não só a final, né? mas para o campeonato inteiro esse ano.
3: É, sim, eu também fiquei muito chateado porque, por exemplo, a gente destacou aqui, o Túlio falou de, de algumas cidades, a Paulinha, que também não conseguiu assistir, a gente pensa em Goiânia, a gente lembra sempre quando o Flamengo ia jogar fora, por exemplo, no Serra Dourada, dividia o estádio com, com Goiás, ou seja, a massa da torcida do Flamengo, muita gente não pôde acompanhar e teve o problema da transmissão, a Paulinha disse também que é, o pouco que ela conseguiu acompanhar foi pela TV Ferg. É, é complicado, é, eu vejo no chat eu que o mundo falando,
5: pela, da Globo. Pela, pela eu tive que entrar Sim. no Facebook, teve uma hora ah. que parou e ferrou. Como é que eu vou, vou, assistir, vou assistir o jogo, né? E, e aí depois voltou lá o sinal e fui até o final também tranquilão, não tive problema nenhum para sinal via né então assim se não tinha outra alternativa ou procurar alternativas ilegais né
3: não, mas <risos> aí aí não dá a certeza é que aqui no colôno do fla a gente estava eu falei ontem também vou deixar registrado mais uma vez que para mim foi muito bom a volta da produção, do Rafa lá. Túlio, a gente tá esperando por você. O teu lugar tá garantido lá, claro. na bancada Mas, pô, é muito ruim ficar lá sozinho, pessoal no estúdio. E com o Rafa, igual você falou, o Rafa dá outra cara pra partida, porque o jogo sem torcida é muito ruim. Então, todo mundo acompanha com a gente aqui no Colômbia do Fla. No sábado, a gente vai trazer mais no Flamengo e Macaé. Mas vamos dar continuidade a alguns assuntos aqui, o, o Túlio e Paula, porque um certo técnico português, não sei se vocês estão ligados em qual... Vou fazer um suspense aqui, mas todo mundo já sabe. O Jorge Jesus, técnico do Benfica, falou sobre o Flamengo e sobre o título do Flamengo no Campeonato Brasileiro. É aquele gatilho, mas eu vou ler aqui o que o nosso ex-treinador falou. Antes do jogo entre Benfica e Estoril, em uma entrevista coletiva, ele falou assim. O Flamengo é a mesma coisa, uma equipe onde deixei grandes jogadores e amigos. Queremos sempre os bens do, o bem dos nossos amigos e, portanto, estou bem feliz com o título do Flamengo. Aí é aquilo, né? Todo mundo já estava querendo saber se vem, se não. Mas aí o, o técnico, o presidente do, do Flamengo, Rodolfo Landim, também falou sobre como o Flamengo está analisando tudo e deu confiança para o Rogério Ceni, que é o atual técnico campeão brasileiro. O Landim disse a seguinte: frase, a seguinte o Flamengo tem contrato com o Ceni até dia 31 de dezembro e nós estamos muito felizes com ele. O time voltou a encaixar e voltou a jogar bem. A gente torce muito para o Jorge Jesus. Ele foi muito importante estar marcado na história do Flamengo. Ele escolheu o caminho dele de ir para Portugal. E agora ele tem um contrato de dois anos por lá. Vou separar então. Primeiro, Paulinha, como é que você vê essa declaração do Jorge Jesus. Depois o Túlio comenta e depois a gente vai analisar essa frase do, do presidente Rodolfo Landim, porque eu não sei se o Flamengo voltou a jogar tão bem assim, mas é aquilo. Foi campeão brasileiro, não vão achar críticas, mas como é que você vê essa declaração primeiro do nosso ex-treinador, do Jorge Jesus?
4: Eu acho... Na... <risos> eu Procede,
3: acho...
5: Túlio. Então, tá Procede? É pra... Vai ser mais ou menos isso aí, meio resumindo o que eu vou falar.
3: Rogênio na cabeça?
5: Não, não é nem por isso. Eu acho que... Não vou adiantar meu comentário, deixa falar. Eu...
3: <risos> vai, Paulinha, vai.
4: Eu acho natural. É, não é a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira, né? Que ele fala do Flamengo. Eu acho que ele já se tocou também, de que, <coughs> apesar de tudo que ele viveu aqui, ele já se tocou de que falar do Flamengo gera engajamento. Então, de certa forma, isso é bom para ele, a imagem dele, que tá meio conturbada, né? Então, pelo menos, é uma forma dele estar tá, tá sendo. Quem não é visto, não é lembrado, né, João? Então, se tem alguma forma de tentar cavar, né, a gente já debateu sobre um possível desejo de retorno, um possível, né, senão daqui a pouco vão falar que eu tô falando que ele vai voltar, um possível desejo de retorno, que a prioridade seria o Flamengo, então, assim, quem não é visto não é, nem, não é lembrado, né, eu acho natural ele é, Estava aqui até pouco tempo atrás, foi campeão de tudo... Criou uma relação muito boa com os jogadores, né teve até festa de despedida... É, o que não é natural né? com ele, teve todo um, um evento de despedida... É, realmente marcou a história, eu acho natural ele acompanhar, ele manter a... a man, se manter por dentro dos assuntos que envolvem o Flamengo... Né? Não é a primeira vez que ele fala sobre, que ele mostra que ele está acompanhando o campeonato... É, e eu acho que é, é basicamente isso. Eu vejo como para mim é natural, é assim, não nenhuma forma de alerta, gatilho por causa dessa declaração é, sobre uma possível o, é, uma possível volta além da declaração do Landim, o presidente do Benfica também esses dias é, deu suporte ao JJ, né? Não falou nada sobre demissão. <risos> Sensacional a foto, né? Nada, é assim que a gente ficou quando ele foi embora, exatamente com essa cara, quando ele largou, abandonou o barco para ir para lá. Mas, cara, eu acho que é natural que ele acompanhe e ele tá, se ele realmente pensa em um dia voltar, ele já tá mostrando que ele tá lá, mas ele tá um olho lá, um olho no peixe, um olho no gato, né? Tô aqui, mas tô acompanhando vocês, que se um dia eu precisar voltar eu quiser voltar, eu tô mostrando que eu tô por dentro do que tá acontecendo. Mas eu
3: acho que é basicamente isso. Não tem nada além não. É. Então, Túlio, a produção botou a foto aí do, do Jorge Jesus alá Rod Stewart com o Owen Wilson. E você comenta essa declaração. Eu tô muito no que a Paulinha disse. Ele também sabe que se ele, se ele falar do Flamengo, ele pega um hype aí. Ele surfa numa onda boa. E, é, sim quem não é visto não é lembrado. Ele sabe que daqui a pouco o ciclo dele no Benfica pode chegar ao fim. E as declarações, a pressão por lá é muito forte ele quer deixar a porta aberta, sempre fazer aquele, olha, eu tô aqui, eu sou muito grato, e tudo mais, e se eu precisar eu vou voltar, tá tranquilo? E no momento, por enquanto não é assim, mas como é que você vê essas declarações do Jorge Jesus, que assim, toda semana tem a declaração dele lá em Portugal, né?
5: É, eu, assim, primeiro é só lembrar que o pessoal tá comentando muito da sua piada, e lembrando, ontem eu até gostei da piada do Canela, né, que é muito boa, eu confesso que eu, que eu sou ter risadas e o pessoal tá zoando aí a, a sua piada agora, o suspense do Jesus.
3: Pô, cara, o pessoal tem que entender, cara, mas eu vou parar de fazer piada, que ontem na, na transmissão, é, é, tipo assim a, tinha muita gente, tava lotado o chat, todo mundo, e todo mundo, assim, mescla achando, falando que a piada foi ruim. Eu falei, gente, calma, não precisa ser também tão rude, porque o jornalista tem família. O João,
4: tenta, o João tenta alegrar vocês, né, João? Vou é
3: entretenimento, o João pô.
4: tenta alegrar vocês. Vocês não dão valor ao menino.
5: Pô, entretenimento. Assim, voltando aí ao, ao Jesus, eu acho natural ele comentar, né? Ele ser perguntado pelo, pelo Flamengo. As melhores fotos a produção pegou, adorei. É, ele comentar o um time que ele treinou, quando ele, por exemplo, quando ele estava no Flamengo, ele foi né, é, questionado sobre o Al-Hilal, por exemplo, quando a gente enfrentou eles no Mundial, foi um time que ele, que ele tinha treinado antes de vir para o Flamengo. Agora, a questão da volta dele, eu estou totalmente de acordo com o Landim em que aspecto? Não de que, o, de que há uma satisfação com relação ao Ceni, mas ele não pode chegar ali e falar assim, ah, é, não, a gente está aqui esperando Jesus mesmo, quando Jesus estiver disponível, a gente vai demitir o Sene. E outra que o Flamengo não pode... Eu vou repetir o que eu falei já aqui. O Flamengo não pode viver refém de Jesus, desculpa. Entendeu? No mínimo, o Sene merece respeito. O Sene ou qualquer profissional que tiver é, treinando o Flamengo, né? Porque Jesus foi demitido lá. E o cara vai lá, foi embora. Acabou com a temporada. Acabou com a temporada que eu falo... A gente ganhou é o brasileiro, então... A temporada acabou, de certa forma, sendo boa. Foram quatro títulos. Mas poderia ter sido melhor. Poderia ter sido de uma outra forma. Poderia ter sido menos sofrido. Né, uma série de, de coisas, por exemplo, será que se o Jesus estivesse aqui, o Rafinha iria embora? Não sei. Então, assim, o cara desestruturou a nossa temporada, foi embora por um, por, pelos motivos dele que nenhum me convenceu, que a pandemia, que a saudade da família, tudo que não era problema pra ele é, virou de um mês para o outro, né? E aí, ah, não, agora beleza, o cara tá lá em crise, não consegue fazer o time dele andar, ah, não, o Jorge Jesus, quando ele quiser voltar, ele volta. Não, meu irmão, isso aqui, o Flamengo não é uma prostituição, né, que o Jesus vem e faz, faz o que ele quer. É, ele qualquer um. Né, a instituição vem primeiro, o profissionalismo também, o, a, a declaração do Landinha é extremamente profissional, aquela né, corriqueira, ah, nós temos o Sene aqui, estamos satisfeitos com o trabalho dele, papapá, aquela coisa toda, porque tem sim que respeitar. Se o Jorge Jesus um dia estiver disponível, o Flamengo tivesse sem treinador, ou, ah, tá lá o, o Rogério sendo contestado, o Flamengo quer trocar de treino, aí é uma outra coisa. Aí a gente vai trabalhar com a realidade, aí a direção vai lá, negociar e tal, tirando isso, eu simplesmente acho horrível, essas cavadas dele, não falo não de comentar do time, acho natural ele falar do Flamengo, agora cavar, ah, eu, eu, um dia eu vou voltar pro Brasil, ah, se o Flamengo quiser eu, eu volto, entendeu, tipo assim, coisa de mau caráter mesmo, uma coisa que é uma característica dele, apesar de ser um grande profissional.
3: Pois é, eu também, eu tô com o Túlio, tô com a Paulinha, a gente aqui na mesa, a gente concorda, o pessoal do chat aí vai deixar, eu vou dar um giro no chat também, Natanaele Lima aqui me zoando, nossa, Walter Kleber, é, Kleber também, o José Fabrício, é, o, o José Fabrício falando aqui, Flamengo, o que tinha outra ideologia de jogo, outro esquema, aí destabilizou o time porque era acostumado com o Jorge Jesus, eu tô com o Túlio, a gente tem que superar, <risos> eu tô falando das fotos da produção, é só foto boa que, que esse cara tem, não né? é possível. Vicente Flá, Rafael Lima, é, Yuri Reis, Lohana Pires, todo mundo aqui. É, Marcelo Assis, por qual paixão o JJ quer voltar? Não eu, não, eu acho que ele nem quer voltar, porque se ele quiser, tivesse esse amor...
5: E... <risos> aí, ó, já deu um o print aí. <risos> João deu aquela travada. Não, e ele deu a travada na hora que a, que a, a Lohana mandou aqui, ó. JP, você é nosso entretenimento quando você é. Voltei. Ah, agora voltou aí, ó. Eu tava lendo aqui Não. o superchat da Lohana.
3: Pode ler, pode ler, lê aí.
5: Aqui, ó, JP, você é nosso entretenimento, entretenimento quando você é você mesmo. Às vezes a gente sai e come, reprovei a catequese, cotovelo, enfim, e coraçãozinho. JP, o nosso homem, nosso showman.
3: Se é a carga, tá vendo? Eu até travei mais. É isso, eu acabo falando bastante besteira e vira, farase, vira coisa lá, no, figurinha no grupo de membros, então vou aproveitar e pedir para todo a mundo A figurinha
4: se... só travada com
2: certeza, né? Ah,
3: cara, eu falei com a produção ontem também no Maracanã, eu falei, cara, eu posso entrar no grupo de membros do Coluna às três da manhã, que tem no mínimo três figurinhas minhas lá rolando, que isso é certeza. Todo mundo. E se você quer lá participar, ter acesso a esse material exclusivo produzido pelo Túlio, <risos> pelo Rafa, pelo Anderson. É só ser membro do nosso clube de membros. Tem várias coisas que você concorda. Tem camisa, é camisa do coluna, manto oficial. Esse manto do, do Túlio, ele vai arrumar pra gente para sortear. Porque o Túlio é blogueiro, ele recebeu antes de todo mundo no Brasil. Esse foi o primeiro a dele manto Mas é o é
4: dele, tem LED. Tá vendo? Tem... A minha
3: é... vagalume.
5: Olha, olha o Jesus olhando vocês comentando. É, isso essa aqui. é
3: a minha cara. Quando eu abro o WhatsApp, tem as minhas figurinhas. Eu, não, vou, vamos falar meus dois, Olha só. Eles estão cheguei...
4: pesados comigo também, João. Você precisa ver as figurinhas que eles estão fazendo de mim lá. Não,
3: quando eu mas eu não <risos> falo para não dar, gati, dar motivo para eles. Pô. E fizeram de...
5: Não, Olha só. Quando eu cheguei no grupo, já tinha Rebeca, Lohana, Vicente Flá, Já tinha todo mundo. E já tinham várias figurinhas rolando entendeu, então assim, eu não participo dessa, dessa produção entendeu? a galera é super talentosa agora nós temos também a Nathanael Lima Yuri Reis, Yuri só não é bom para poder é, captar as imagens né? ele não pega as imagens com muita qualidade mas né, tá, tá trabalhando bem, Rafa Penido também trabalha muito bem com figurinhas, entendeu Tem um, mas o JP ele é o cara que mais no, 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 nos dá essa, essa gama, né? esse leque de figurinhas realmente
3: Pois é, então vou passar o recado para a galera, se você quiser ter acesso a isso, se inscreve no canal, manda para todo mundo, compartilha a live, ativa o sininho e também pode ser membro <risos> do nosso clube de membros, não deixa eu dar o recado, mas eu vou focar, vamos lá, acompanha com a gente, a gente tem lá, o Túlio é o presidente da resenha, panela <risos> 72. a do Flamengo não tinha 8-5, ontem, é ontem, é... ontem
5: a gente foi dormir fazendo, fazendo versus ontem, até o gol mandou versus, é, o né? da vou, a galera, a galera arrebentando ontem. E aí, tem um superchat aí de Gemiliel Borges. Eu assino embaixo, Gemiliel Borges. Meu. Ó, esse possível retorno do JJ já se tornou, na minha opinião, algo cansativo. Criou-se uma espécie de sebastianismo. Não existe salvador da pátria. Aplaudindo, não, não estou Eles de fé, são... mas...
3: Não, Acordo. o James Léo Borges, ele sempre vem com comentários assim, precisos nos assuntos. Eu sou fã, tá sempre com a gente aqui, é membro do grupo, então um abraço, concordo. É sempre tá ficando chato, é a cara que o Jorge Jesus tá fazendo na foto, é a nossa aqui de ficar, pô, Jorge Jesus de novo, mas pela importância, pelo que ele fez no Flamengo, a gente fala. Agora vamos pra segunda parte do que a gente tava falando, que é a declaração do Landim. Vou voltar pra você, Paulinha, porque ele falou, vou repetir. O Flamengo tem contrato com o Senna até dia 31 de dezembro. Estamos muito felizes com ele e o time voltou a encaixar e jogar bem. A gente torce muito para o Jorge Jesus, ele foi importante e disse que ele está lá em Portugal no caminho dele. Como é que você vê essa declaração, se você concorda? Obviamente, o Landim ia falar isso e tem que falar mesmo, porque o cara foi campeão brasileiro, mas você concorda com a parte que o time está encaixado, está jogando bem? Todo mundo sabe que tem que melhorar, mas você acha que o Flamengo tem futuro e pode evoluir ainda mais na atual temporada com o Rogério Senna? é o treinador da sua confiança?
4: João, então, é, em relação ao Landinho, acho que está certíssimo, né? não se espera outra atitude de um presidente que não seja apoiar, né, o seu treinador, o treinador com quem eles assinaram, que tem contrato até o final da, da gestão. Daí, ser o meu treinador é algo complicado de responder, porque, assim, é, como eu já falo aqui, eu tenho minhas críticas ao Sene, e isso não quer dizer que eu não acho que o Flamengo evoluiu, eu acho que evoluiu sim. É, que tem algumas coisas que são mérito dele, como, por exemplo, a gente ter descoberto o Arão na zaga, é, ele ter conseguido colocar o Diego e o Gerson ali na meiuca, dando conta do recado. É, então, eu acho que essas particularidades têm o dedo dele, é, aqueles jogos que a gente ganhou, tipo, contra o Grêmio, né? Que ele mexeu taticamente no intervalo. É, enfim, algumas partidas que têm o dedo dele, assim... É, nitidamente, e que merecem o reconhecimento. Daí eu achar que ele é o técnico para a temporada, eu não acho. Para mim, ele é um treinador ainda inexperiente. Eu creio que ele tem muito a evoluir é, e que ele tem, por ser um estudioso, grandes chances de daqui a uns anos ser um dos principais técnicos brasileiros. Eu realmente acho que tem potencial, mas não vejo como pronto. É, acho ele muito inexperiente para tocar o Flamengo para os objetivos que a gente visa alcançar, que são reconquistar libertadores, né? é, é, ter não só a hegemonia nacional, como também conseguir agora voltar ao topo do continente. É, então, eu acho que são pretensões muito grandes para um treinador que ainda está em processo de experiência. Né? O Rogério o Rogério tem pouco tempo como treinador. É o primeiro time grande, né? Porque uh, no Cruzeiro quase não ficou, deu aquele problema todo que a gente já está cansado de saber, né? Então, assim, o Flamengo é na teoria o primeiro time grande do do Senna, né? É, então, eu acredito que ainda ele ainda tenha muito que evoluir e, e não vejo ele como o melhor nome para comandar o Flamengo nas pretensões que a gente que a gente quer alcançar. Dito isso, não significa que eu não vá apoiar, eu não vá torcer para que o trabalho dele dê, dê certo. É, assim como eu torci pelo Campeonato Brasileiro, ele sendo o nosso treinador, eu vou continuar torcendo para que ele tenha sucesso aqui para que as coisas continuem dando certo, uh, que o time continue evoluindo. Eu acho que ainda tem muito que melhorar, mas está evoluindo, né, perto do que estava apresentando algum tempo atrás. E isso é nítido, mas não seria o meu treinador pré-temporada, não. A não ser que, assim, não conseguimos trazer ninguém melhor. E aí você ter que uh, dar um tiro no pé e pegar outro brasileiro, por exemplo. Aí você deixa quem tá, que já conhece o elenco, não vai zerar o trabalho, tipo assim, de novo. É... Tá dando pra entender o que eu tô querendo dizer? A não ser que fosse pra você trazer um medalhão, um Leonardo Jardim da Vida, né? Que a gente tava até comentando aqui outros dias que tá sem tá desempregado tá no mercado a não sei que você fosse para trazer um medalhão um cara experiente um cara cascudo que possa assumir esse time aí você mantém quem tá mudar por mudar eu não acho que seja o caminho porque também ficar tocando de treinador de três em três meses você, o, o jogador tem que desaprender tudo que tava fazendo com aquele treinador para pegar uma nova filosofia de trabalho aí você anda anda para trás né nesse tempo que você perde então para trazer qualquer um, deixa quem tá. Mas isso não significa que ele seria o meu nome para essa temporada.
3: E aí, Túlio? O que, é que você acha dessa declaração? Concorda com a Paulinha? Assunto que a gente tem que debater, porque é o início de uma nova temporada. Ontem, a gente por mais que a gente tenha feito vários jogos já em 2021, agora sim tá começ... a gente tá meio que voltando ao normal. Começando a temporada que vai terminar em dezembro. E com o Rogério Senne, com o Moral, que pode estar... Tá... Assim, tá entusiasmado pelo título, a gente viu nos bastidores do título também ele recebendo o apoio de todo mundo, como é que você vê essa situação toda envolvendo o nosso atual técnico?
5: Deixa eu só colocar um versinho que rolou ontem lá no madrugadão, no grupo do clube, de, no clube do cara, ó. Intimidade de morcego com amiga é paixão ele vai lá e come, e volta sem dizer a razão, a razão que o JP ele diga para a gente, diz que não fica vermelho, mas ele fica contente. Moro na hora. <risos> Por isso que o, o Vicente Prato tá falando bom na hora. Mas foi sensacional ontem. O JP
3: perdeu vários versos também, além da... e, e ontem, até assim, o negócio do morcego, eu tô começando a ficar preocupado, cara. Nunca <risos> tinha tido morcego no Maracanã em, sei lá, 5, 6 anos que eu vou o Maracanã trabalhando, e ontem a produção tá de prova veio um morcego gigantesco, assim, passou na nossa frente tipo assim, ó, tô aqui. Você não tá sozinha. Eu já, já assumi. mas é... é
4: lá de Santos, João.
3: Vou te é, ver. não, só se ele reviveu, porque aquele lá foi atropelado, mas um abraço pra todos os morcegos do Brasil. Vai, Túlio, fala aí, continua.
5: É, então, cara, assim, eu, eu até,
3: é, é, inclusive, vou aproveitar pra fazer o
5: jabazinho, né? Soltei um vídeo essa semana, né? Eu não soltei, né? Por causa da produção, mas fiz um vídeo essa semana falando sobre essa questão da, da permanência ou não do, do Sene, né, é natural, como a Paulinha falou, de que o Landinho defenda, né? ele é o cara que tem contrato com o Flamengo, que defende as coisas do Flamengo, acabou de ser campeão brasileiro, seria até estranho é, que o Landinho falasse qualquer coisa diferente é, do que ele disse, né, é uma... o, o Sene divide muito a opinião assim, na, nas redes, é muito... É, tem uma galera que acha que tem que ficar, outra que não, né, eu, assim, eu, eu, eu penso o seguinte: por mais que é, a gente tenha toda aquela questão de, de que trocar treinador é ruim, ainda mais em sequência, não sei o que e tal, é, mas eu não sinto firmeza, não consigo sentir firmeza no Sênio. Por mais que eu queira, né, esse ano também vai ser complicado: a gente vai ter Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, é, convocações, uma, e, e, uma série de problemas que vai fazer com que o time seja sempre desfalcado. A gente já vê o que ele, a atuação dele na hora de, de, de. ali, de armar o time, de fazer substituição com a equipe completa, né? Coisa que a gente fala muito do Domi, e não é querendo corroborar com os resultados que ele teve e tal, mas o Domi nunca teve essa, essa, essa escalação de poder contar ali com um quarteto ofensivo lá na frente, né? Rasca aí, tá Victor Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol juntos. E ele né, não consegue, eu não consigo sentir firmeza. Então, assim, eu, eu fico muito em dúvida agora, como a Paula falou, cara, é, é mandar o Senna embora para trazer qualquer um, ou, ah, vamos somente trocar. Eu acho difícil que hoje, é, por exemplo, o Jardim, que é um nome que muita gente fala, o Jardim já negou o Flamengo alguma vez, né? Ele não quis vir, talvez esperando uma, uma oportunidade melhor. O Carvalhal teve questões pessoais e não profissionais, mas já acho difícil que viesse agora, agora ele está empregado, está né? tá até bem lá dentro do, das possibilidades da equipe que ele está treinando, que é o Braga e tal, então, assim, isso é, é muito complicado, eu acho que você demitiu o Sene. ah vou trazer o Dorival, o Dorival nunca ganhou nada no Flamengo, o último grande tiro do Dorival foi, sei lá, 2010, entendeu? Então, assim, vai trazer o Dorival para quê? Ah, vai trazer o Dorival, ah, tra traz o Dorival e tal, é, eu acho que o, o Sene tem é, prazo de validade tem prazo de validade, acho que quando engatar uma, qualquer tipo de sequência, é, um exemplo, se o Flamengo perdeu o Carioca, tá, ah, uma infelicidade, sei lá, um jogo lá, igual foi final, Flamengo e Fluminense, ah, o Fluminense no finalzinho faz um gol, ele vai pedir a cabeça dele, vai pedir a cabeça dele, a gente já teve, eu lembro em 2018, Carpegiani, Caetano, só uma galera Mose, todo mundo foi demitido porque foi uma derrota contra o Botafogo, Flamengo é uma coisa diferente, né, a pressão é muito grande, então, é, é, assim, mas pessoalmente, dando a minha opinião, eu não consigo sentir firmeza no Sene. E só convidando, hoje também tem vídeo novo lá no colando do Flaplay. Play, então depois aqui do Resenha, a galera dá aquela colada lá. E a galera falando bastante aqui dos diversos, do, do agora todo mundo tá rindo pra caramba aí, João. Não,
3: isso foi um do, assim, do que, dos que rolaram, foi, foi muita coisa. É, e... Foi muita coisa. Alguns impublicáveis aqui, pra passar aqui, inclusive. Eu quis... É, Aquele grupo tá... Ó, ó o morcego, a Paulinha vai falar, mas vem o um morcego. Absurdo, cara. Eu tô chocado, mas continua. Eu não, sei, não vi, eu lembro da hora. Eu, eu, o que eu ri com o Rafa foi um espetáculo.
5: Ah, foi nesse momento aí?
3: Foi, é, o Anderson foi, foi com o trio. O Anderson é o que mais ria, é que ele não aparece. Tinha que ver como é que tava ele. Mas, pô, foi muito engraçado. Tudo. É, é aquilo, né, cara? Eu nunca tô sozinho, tem bom
5: a galera também tá na campanha aqui, ó. Pinta João, hashtag Pinta João. O Simon liberou. Falou, ó, oh, não tem nada a ver, ele pode fazer o que ele quiser, ele tem liberdade pra fazer o que quiser.
3: E aí? Faz
4: nevar, pai.
3: Vai não, levar, que ele Quer que eu pinte de rosa, pô. O louro quase fiquei careca, com. Isso aqui tudo vermelho, não. Rosa não, não tem como, cabelo não dá pra mexer. Olha lá o meu có. Lá, 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 lá,
5: <risos> eu acho que ele tava te procurando, João. Eu acho que tá. Tava tava te procurando, e agora a hashtag é Volta Paquita.
3: Paquita? Que Volta Paquita, pô? Tá, tá doido, rapaz. <risos> quem, quiser, quem quiser ver louro, tem lá no grupo de membros mais uma vez, então quer, quer ver? Então tem que ser clube de membros. Agora tem que ter vantagem pra todo mundo, tudo. as figurinhas, as suas, tem o Túlio lá de tem eu de Whindersson, tem tudo, tudo que você pode imaginar <risos> Aí, ó, é tipo Yuri a dica tipo web.
1: Yuri
5: Sobral falou que se você pintar, ele pinta.
3: Então, ó, Aí já ganha um valor, pô. Não tô sozinho. Você Aí ele é, só... já,
5: é quase, já é quase aquela piada, né? Eu, se eu,
3: eu, Túlio, Igor e o Anderson. E o Leandro. Se geral pintar, eu pinto. É, é justo. E olha, você falou... Eu já tenho a minha promessa
5: pelo Octa aqui, ó. Já deixei o bigode. Imagina, ainda vou pintar o cabelo, mas eu de cabelo louro e de bigode. mas que eu vou... Porra, tá maluco
3: Foi o que eu fiz pedi
4: ano,
5: não, mas eu não prometi pintar o cabelo, eu prometi deixar o bigode. Mas se me
4: colou na pintar, você tem que
5: pintar também. Não, aí já não é mais promessa. Isso aí agora já está sendo posterior ao título. É outra coisa, eu sei que Igor Neves, Igor Neves, entendeu? E JP estavam combinando e colocaram o nome do JP na roda. Surgiu a campanha Pinta ah, mas João. O Júlio, eu,
4: dizer, também. eu faço as honras você, você de vocês. Você viu...
3: Não, justo, porque sozinho não tem como. Mas você viu o que você falou, Tuli? Jogaram o nome do JP na roda. Eu nem mais, fa... não, eu nem não falo o nome mais. Um papo,
5: teve um papo seu, no, no, não sei se foi notícias ou no resenha. Eu estava acompanhando, você e o Igor combinando. Falou, ah, se ele pintar, eu pinto, não sei o quê, que era o Rosa, que entrou o Rosa. Quem tinha colocado seu nome na roda foi o Nazário, mas era louro. O Rosa surgiu com o Igor Neves. Eu vi, acompanhei, é. testei. O tá mesmo. maluco testemunha ocular. A produção estágio...
3: pintando, eu também pinto. Eu, eu, você, Igor, produção, Leandro e Yuri. <risos> Só rapidinho, Túlio. Já que eu falei do Yuri, a gente vai trazer daqui a pouco ele assinar uma matéria pro Colombo do Fla que já tem novo manto, manto 3, que o Colombo do Fla sempre... A, ó, a foto aí, vamos falar direto. O Yuri Sobral trouxe, já tá no colômbio do que esse é um dos mantos aí que vão ser feitos pro Flamengo. Será reciclado, o uniforme que havia sido vetado, está aparecendo como terceira opção para 2022 isso aí obviamente é uma projeção que a gente sempre faz com o nosso parceiro com o Lamarck, que tem assim é absurdo o quanto o Yuri consegue é, captar pela fala o, o, o que passam da camisa de como vai ser, ele passa para o Lamarco, os caras estão entrosados igual o Gabigol e o Bruno Henrique, e ele transforma esse novo manto, o manto preto que foi, a gente está sempre acertando, então esse manto aí pode ser o terceiro para 2022, lembrando que não é dessa atual temporada, para 2022, como é que vocês acham? Para o manto 3, eu acho justo, não é aquele manto 3 agora no futebol mundial, não digo só aqui no, no Brasil, é uma coisa mais alternativa, não tem aquela coisa mais tradicional do 1 um e do 2. O que, que você achou, Paulinha?
4: Cara, então, essa camisa não, não me agrada muito, não, desde quando ela foi vetada. Eu achei bem esquisita, bem esfeinha, esfe monte de listra, um negócio meio anulado. Enfim, cara, não, eu não curti muito, não. Mas aí eu acho que eu não reciclaria essa camisa, não, cara. Eu acho ela... Sei lá, não sei explicar. É, é essas ondulações... É, é, sei lá. Eu, te, eu só vou... Eu, eu, eu sempre digo. A minha conclusão eu só tiro depois que o Diego veste. Mas...
3: O é... Túlio não conta?
4: Pô, então. Mas o Túlio, o Túlio tem que mexer a camisa <risos> então também, né? Porque é complicado o Túlio Ribas botar em ordem aí. Mas sei lá, cara. Essa camisa eu acho ela meio esquisita. Eu não fui muito com a com a cara dessas listas onduladas? Não fui muito com a cara. Eu acho que tá diferente demais.
3: É, e aí, Túlio? Assim, eu acho que tá diferente, mas foi como eu falei. Como a onda agora é fazer um uniforme alternativo, eu não sei se, de repente, uma camisa, aquelas pré-match de aquecimento, mas... Como não tá valendo, pra, de a, repente... Ah, é.
4: pra jogo ficaria melhor do que pra manto 3. É, viu?
3: pra jogar, né?
4: Entendeu?
3: É. E então, aí, Túlio, sua opinião?
5: É, eu não fui na reunião hoje, né por motivos óbvios, né? O Brasil tá aí 1.910 mortos hoje de Covid. Eu não fui lá me arriscar para poder ver os mantos, né? Mas é, eles colocaram na outra reunião que eu fui, que foi até que esse manto reprovado, e eu vi, pude ver fisicamente. Foi a primeira vez que a Adidas apresentou dessa forma, né? Colocar o manto lá no manequim. E, assim, é bonito, entendeu? Você vendo ali pessoalmente, é muito diferente você ver, assim, num desenho, né? Um mock-up, uma, uma projeção e tal, de você ver ali no ao vivo. Eu achei bonito, mas não achei bonito o suficiente pra ser o manto 1. Eu tenho a sua camisa tradicional. Pra ser o manto 3, eu acho que cabe, né? Eu acho que que, é, é, que cabe, eu também não, não, não discordaria também da Paulinha se fosse também para ser um talvez um manto pré-jogo e tal, também está dentro, mas a camisa, ela, ela até é bonita, entendeu? Ela, ela não chega a ser, eu estou falando ali do que eu vi lá na época, sei lá quantos meses atrás, é, é, pessoalmente a, a camisa, ela é, ela é bacana e tem um conceito por trás, que é justamente homenagear a, a bandeira né, do Flamengo, a bandeira tremulando, o conceito da camisa é essa. Então, as listas estão dessa forma para poder representar é, essa tremulação da bandeira. Tem um conceito por trás, eles apresentaram um vídeo, algo que eu achei também bacana, mas eu também votei pela reprovação é, para ser o primeiro uniforme. Né? Na época, hoje eu não fui, é, assim, não, não achei nenhum absurdo colocar é, é, assim como manto 3, tá? Eu acho que quando a galera vê ali pessoalmente a olho nu, acho que vai curtir para ser manto 3, não para ser manto 1, manto 1 ou é lista grossa, reta, né, como a gente está acostumado, ou lista fina, e, e é isso.
3: Então é isso, mas aí, aqui a gente tá falando a nossa opinião, só que a informação é, o Coluna do Fla trouxe em primeira mão, exclusivo o Yuri Sobral assinou, está no Fla.com. você pode acessar lá, você vai ter acesso aos detalhes da camisa, o Yuri voando, parceiro também que falou que vai pintar o cabelo, e vamos dar sequência aqui, porque o Lille confirmou, né, fez um comunicado, rapaziada, sobre a situação do Thiago Maia, que o contrato que ia até o fim da próxima temporada vai até o fim da temporada no caso deles, de 2022, como a temporada europeia termina no meio do ano, ou seja, o meio da nossa temporada, mas aí o Flamengo tem a opção de compra, né o valor foi até reduzido, que era de 7 milhões e meio, foi para 6 milhões e meio de euros. Como é que vocês veem? A gente já sabia, mas agora sim o clube francês confirmou, né não passava aí, faltava só aquela burocracia que a gente sempre espera para cravar de fato, então o Thiago que está voltando, é, em São Paulo eu conversei com ele, ele disse que estava tá bem, que tá, aos poucos está fazendo a fisioterapia e está ansioso para voltar. Como é que vocês analisam essa situação, mais uma vez, do, do Thiago Maia podendo ficar? E com grandes valores, eu digo assim, de volante o Flamengo teve o retorno do Ronaldo, do Gumoura que a gente vai falar daqui a pouco. Como é que vocês analisam também o setor do Flamengo de, de meio campo ali, mais precisamente dos volantes para a atual temporada? começar com você, Paulinha.
4: É, quando saiu, né, assim, por parte do Flamengo, é, essa extensão do, do contrato do Thiago Maia, eu fiquei só aquele meme, vocês estão fazendo meu dia muito feliz, senhores. É, gosto muito do Thiago Maia, gosto muito do futebol dele, fiquei muito feliz com a notícia. É, infelizmente, essa, essa lesão veio num momento, uma lástima, né, assim, porque ele estava muito bem, né, ele estava... É, tendo mais regularidade, tendo mais sequência, tava caindo direitinho, perfeitinho. Eu vou mandar um abraço a todo mundo daqui a pouco, tá? É, tava perfeitinho ali, encaixando direitinho no meio de campo. Então foi uma, foi uma lástima o momento da lesão, mas é, fiquei muito feliz com a extensão do contrato, gosto muito dele, do futebol dele ele que é um cara que é rubro-negro né de coração e que ficou muito feliz de, de estar aqui como ele mesmo fala vão dar um jeito de comprar o homem né como conseguiram prorrogar o empréstimo a gente tem mais um tempinho para conseguir o dinheiro para comprar uhum. o homem mas é, ele tem uma identificação muito boa também né com, com o flamengo com a torcida no casamento dele lá tava cantando as músicas do Flamengo, pulando horrores. Então, já acho que já daqui a pouco já está em campo de novo, porque como você falou, que ele falou que está bem, está se recuperando bem no casamento, ele pulou horrores lá, dançou, se divertiu, puxou os cantos da torcida do Flamengo. Então, é, eu acho que daqui a pouquinho a gente vai ter ele de volta. É, o Flamengo não gosta de ficar dando tempo né, prazo para retorno, mas eu acredito que pela... Pela, pela recuperação que ele vem tendo, pelas fisioterapias, pelo que ele publica, eu acredito que não deva demorar mais muito tempo. Né? A previsão acho que era alguma coisa, assim, por alto, obviamente, em torno do meio do ano, né, João? Se eu não estou equivocado Eu acho que a previsão era que ele retornasse no Isso, meio do pro, ano.
3: Isso, para o treino com bola em maio. Aí tem mais aquele... Um mês para recuperar a forma física para ele também ajustar tudo e voltar a jogar em, em junho. Mas a tendência é que o Flamengo consiga fazer isso antes, é, eu... porque, por causa do departamento médico,
4: eu acho que, é isso que eu ia falar. Eu acho que ele se bobear consegue voltar antes, pelo que ele vem demonstrando, até no que ele publica, né? Nas postagens que ele faz, falando sobre a recuperação dele, pelo trabalho que vem sendo feito com ele. É, eu tô fingindo que eu não tô olhando o chat, vocês estão me desconcentrando. Eu acho que vai ser, vai ser surpreender a gente. A gente estava no comecinho de março, eu creio que até o final de abril ele já deve estar tá treinando com bola e em tipo, maio retornando, ao invés de junho. acho que a gente ganha um meizinho aí, chutando, né? Obviamente.
3: Pois é, mas é um grande reforço. Paula, manda um abraço para todo mundo do chat e, gente, <risos> e na sequência já manda para o que a gente quer ouvir o Tuli também sobre essa situação do Thiago Baia. <risos>
4: Ai, isso, esse negócio de Paula mandou, de Paula mandou um abraço a mim, já virou até figurinha lá no...
3: Esse chat dele, não vale nada, cara.
4: Foi, no, no meio das palavras, só que assim, eles estão mandando... Alô, não botou alguma coisa assim, mas os 900 a gente supera o cara que mandava isso aqui. Ai, meu Deus do céu, eu não aguento. Tem um Leandro Rodrigues, Paula, você lembra de mim. Ai, amigo, olha, por nome, é meio complicado. Mas, de qualquer forma, um abraço para todo mundo, para a Alzira, para Vicente falar para o Lohano, para a para o Túlio, pro o Urubu Rei, para o João, para a para todo mundo, Túlio, vai daí, que é tu.
5: Ai, rapaz, o pessoal é brabo. É, não, eu acho, eu acho que já era esperado né, essa, essa extensão aí. Paula, lembra? Lembro de ninguém. <risos> Lembrar, lembra de ninguém. É, é, essa extensão do, do, do contrato do, do Thiago Maia no é um vínculo, né? É, já era esperado, acho que é, ele é um ótimo jogador, vai ajudar, vai ajudar bastante, né? Mesmo que ele que ele demore um pouquinho mais a voltar, mas olhando hoje, que aí é um outro debate, né? Ele vai ter que brigar por Vaga. Eu acho que antes, até ele estava até ali na frente, até do, do Arão, né? Ele estava muito bem na, na, na equipe ele conseguiu comandar naquela época ali do, do Covid, né, ele, o Arrascaeta, o Gerson, é, jogando muito bem, mas hoje é, ele briga por vaga, porque eu acho que o Gerson, tanto o Gerson como o Diego, estão muito bem, e é sempre bom, cara, é aquilo que eu sempre falo, quanto melhor a gente ter opções, inclusive um dos temas hoje do meu, do meu vídeo lá no colono do Flaplay, Play, é falando justamente sobre essa né, a possibilidade de a gente perder alguém Então a gente vai até debater isso aqui, quem a gente vai botar no lugar, né, Aí você imagina se, de repente, por convocação, o Tite já considera essa possibilidade de levar o Gerson. Pô, você tem o Thiago Maia, cara. Tu não perde nada ali, entendeu? O Thiago Maia é um grande jogador, sabe jogar na frente, atuar como um meia, né? É quase que uma espécie de um coringa. Então, assim, a gente não perde qualidade. Acho que o grande problema do Flamengo é justamente essa reposição. E eu não tô falando do jogador ser igual, de que o Thiago Maia é igual ao Gerson. Mas ele, mesmo com, com a sua diferença, suas características diferentes do Gerson, ele consegue, consegue ser uma reposição à altura hoje, é, ali na, na volância, se continuar dessa forma, né não sei como é que vai ser amanhã, estou aqui prospectando o futuro, olhando como a gente terminou a temporada, mas, assim, é um grande reforço, acho que foi assim, uma grande bola dentro da, da direção em procurar manter esse, esse, a extensão do contrato com o Thiago Maia, e, e que ele seja feliz aqui, né? acabou sendo campeão brasileiro, participou de boa parte do, né, da, da, da campanha, então, ele, como rubro-negro, acho que faz parte dessa felicidade, que é diferente da outra vez que ele comemorou lá a Libertadores, tem um vídeo dele que viralizou. Ele agora dentro de campo ajudando o Flamengo, uma pena que não foi até o fim, né? Mas eu acho que no momento mais crítico que a gente teve, que... e aí a gente está falando de uma questão que é dentro da saúde dos jogadores, que foi aquele período surto da Covid, ele foi um dos caras que mais conseguiu colaborar com a equipe.
3: Pois é, o Thiago Maia é um cara assim, assim. É o jeito dele fora de campo também e dentro de campo, ele é um torcedor, a gente gosta e nas redes sociais a gente acompanha bastante, estamos acompanhando também no coluna do Flá direto, trazendo tudo sobre a recuperação do nosso volante, vou dar um giro no chat aqui, que agora o assunto é a Paula, graças a Deus, a Rebeca Ferreira falando para não esquecer dela, Alzira Beio, Rafael Lima, um abraço aqui também para Simásio, Amaro, Leandro Rodrigues falando pedindo um salve para Paula, para Manaus, Vicente Flá, Cara, o chat não dá. É. Os caras estão spamando a produção da VAPA em quem espama. É então vamos segurar, tô brincando.
4: <risos> Ai, João! João. <risos> que momento <Meu> maravilhoso! <risos>
5: produção agora, mano, aí... Agora oh, você, você
3: reparou que eu já falei, falei tô brincando muito rápido, mas não deu tempo, cara. Eu, eu, toda vez que a gente fala, ele... O Anderson, não sei, cara. Mas não vou falar nada, vou, vou seguir com o programa então, pra não ganhar mais um vapo, vamos torcer pra que ele esteja em um bom dia. É, vou falar Túlio e Paula, do que a gente não gosta de falar, que é a convocação de CBF, Tite vai começar tudo de novo, essa coisa que não acaba. E temos um agravante, depois na, na festa do Campeonato Brasileiro, da CBF, ele deu uma entrevista onde ele já havia falado, olha, por conta de pandemia e tudo mais, eu estou de olho mais aqui no futebol do Brasil e podemos ter convocações com atletas só do Brasil aí ele isso ainda não está confirmado ele vai fazer analisar também os confrontos eliminatórias para a Copa do mundo e por isso a gente fica com o alerta ligado né o Flamengo é o principal time do Brasil sem pegar no papel dá um banho em todos os, os times sem pegar os 11 de cada cada equipe da série A então não, não tem nem comparação e se você for parar para pensar, a gente, todos os jogadores do, do Flamengo podem estar com, convocados porque são grandes atletas. A gente tem, o Felipe Luiz tem uma idade avançada, mas é um grande lateral esquerdo. É, mas tem o Rodrigo Caio, a gente vê no meio. Tem o Arão, tem o Gerson, o Everton Ribeiro, que no, deu uma caída nos últimos meses, mas vem sendo convocado. Bruno Henrique Gabigol. Como é que essa declaração? Como é que vocês recebem essa declaração? Que é aquilo, né? Se quando podia o mundo inteiro a gente já ficava preocupado de perder dois, três, agora se for convocar só do Brasil dá uma piorada para o Flamengo, né, Paulinha?
4: É, a gente recebe como uma bomba, né, João? Porque a probabilidade de termos mais jogadores convocados é muito grande. E é incrível como a CBF se esforça para desvalorizar o próprio campeonato, né? A gente sempre debate isso aqui. Porque não existe... Ainda mais com essa loucura de calendário, né? Pandemia, uma temporada em cima da outra. Essa correria que vai ser esse ano também. É, é muito complicado porque não existe paralisação para a data FIFA. Então, a gente fica... Os times que lutem, né? É, é meio isso. Vocês que lutem. Porque eu vou tirar os jogadores e acabou. E se antes a gente perdia dois, três atletas... Já era preocupante... É, isso por melhor que seja o, o elenco, né? Assim, em questão de você ter bons reservas, eu acho que a gente ainda tem posições precárias é, em relação a isso, que precisam de atenção, que precisam de contratação e, e aí você perdeu ter a oportunidade, assim, correu o risco de perder mais ainda. Então é muito complicado. É, eu acho que deveria ter e aí assim um, mínimo, um máximo, só pode convocar tantos atletas por equipe, sabe? Deveria ter alguma regra em, em, em relação a isso, porque a gente tava até discutindo, né? Saiu até uma fala do Tito sobre o Gerson, que seria uma perda muito grande para gente, a gente sabe. É o que eu sempre falo aqui, a gente sabe que é o sonho do jogador, né? E eu acho que eles merecem... É pensando no jogador e no bem do jogador, para a gente gostar do atleta, né? Tudo que ele representa, você querer o bem deles, querer que eles realizem os sonhos. e A, a seleção é o sonho de todo jogador, né? E eles nem escondem isso, até em relação a, a uma possível proposta de fora. Dependendo da proposta que for, o Flamengo continua sendo prioridade, porque aqui ela é mais vista pela seleção. Tudo isso que engloba, a gente está cansado de saber. Mas é uma perda muito grande. Porque aí você já perde o Rodrigo Caio. Que ele, tando bem, ele é convocado de certeza. Isso já estava sendo né, na lista do Tite. Eu acho muito difícil perder essa vaga. Aí, como você falou, a gente tem o Gerson, que até hoje não foi convocado por causa daquela birra lá de trás. Mas vai chegar uma hora que vai ficar insustentável. Sabe, até quando eles vão postergar a, a convocação do Gerson? Eu acho que esse é o principal ponto. Chegou no, no, num quesito que eu acho que não tá dando para inventar desculpa e deixar ele de fora. Sabe? Se as cobranças já eram muito grandes de tipo, o tem que estar na seleção, o Gerson tem que estar tá na seleção, o tem que tá estar tá na seleção. Depois desse campeonato brasileiro que ele fez, que para mim foi um dos grandes nomes do Flamengo, como que você consegue postergar e aí falando com a visão da seleção e do Tite a convocação de um jogador como ele? Eu acho muito difícil. Então a gente tem Muitos atletas que podem desfalcar. A gente perde... E aí você lembra que a gente não perde só para a seleção brasileira, né? A gente perde o Arrasqueta para a seleção uruguaia. A gente perde o Isla para a seleção chilena. Então, você desfalca o Flamengo inteiro. Porque se fosse só a seleção brasileira, dos males, o menor, né? Só que ela, além de ser a que mais tira, ela não é a única que tira. Então, assim, o mínimo era ter... Só pode convocar tantos de cada time. Eu acho que tinha que, tinha que ter essa regra. Primeiro ponto. Para você não fazer um estrago. E depois que nas datas FIFA os jogos fossem adiados. Eu acho absurdo. É absurdo a gente sempre bater, ficar batendo nessa mesma tecla de ter jogo do Campeonato Brasileiro em, é, ou, enfim, Copa do Brasil. Tem que ver os calendários quais que vão bater juntos. Mas de ter jogo junto com os com, com jogos da seleção, que pelo que a gente, que eu tava lendo, eu não sei se eu vou lembrar o número exato qual coisa vocês me corrigem, a gente deu isso, a gente deu uma matéria sobre isso. É, a seleção pode desfalcar os times em até 19 jogos do Campeonato Brasileiro, ou seja, é metade do campeonato. Você pode perder os jogadores para metade do campeonato por causa da data FIFA. É surreal você desfalcar um time como o Flamengo, que tem tantos, tantos... É... tantos jogadores incríveis e que tem tantos jogadores que podem ser convocados por metade do campeonato. É bizarro. Aí você investe em contratação, gasta um dinheiro para manter a folha salarial, tudo isso, que é o clube que banca, a seleção vai e tira, a gente vê o que aconteceu na, na última temporada. Os caras voltam, voltam lesionados, voltam com o futebol. O Tite suca o futebol dos caras, né? Porque a gente brinca. É... Não... Ou ouve nada que te, te fala, né? Entra num ouvido e sai no outro, porque consegue estragar o futebol de todo mundo. Então, assim, é uma lástima. Perde o time, perde o campeonato, perde o, o espetáculo futebol para quem gosta de assistir. E aí não falando só como torcedora do Flamengo, mas como uma pessoa que gosta de futebol, gosta de ver espetáculo. Perde todo mundo. E a CVF não quer nem saber. O campeonato dela que se explodem é os times que
3: lutem. E aí, Túlio, essa situação CBF, Flamengo, Tite, nada de novo sobre o cenário, mas agora, de repente, com um agravante de uma convocação só com times, só de jogadores que atuam no futebol brasileiro, né?
5: É, e o engraçado, eu não sei qual o critério, se ele pode fazer isso, até um, algum, alguém lembrou aqui no chat que o Klopp falou que não vai liberar jogador nenhum para seleção, né?
3: Foi o ele Fabinho, se... teve a situação do Fabinho que ele, ele perguntou lá, como é que você vê... Depois ele falou que não quer liberar mais ninguém. Mas no Brasil, especificamente, ele falou que. Ah, eu não vou. Pra que, que eu vou liberar o Fabinho se ele só fica no banco com o Tite? Então, deu uma quebrada ali. E é, é de fato que todo mundo pensa, né?
5: Não, e faz isso também com o jogador do Flamengo. Inclusive, o Leandro Rodrigues está falando isso aqui, né? Convoca pra ficar no banco e quando põe pra jogar é 35 minutos do segundo tempo. Cara, assim, sinceramente, eu acho que as atividades das seleções todas no mundo inteiro tinham que estar paradas. É, acho que essa é a realidade. Se hoje a gente é, voltou à atividade de futebol, que já olhando para, pelo menos aqui no Brasil, é um absurdo a gente ter bola rolando agora do jeito que está a situação toda. Eu estava vendo o um desabafo do Lisca, né, cara? Assim, nunca foi tão... tão é, teve tanta razão numa fala como aquela que ele deu ali. É, e, e aí agora a gente vai pegar... Sabe o que, que vai acontecer daqui a pouco? A gente está numa situação, a gente hoje... É que eu quero mudar um pouco, eu concordo com tudo que a Paula falou. A gente, o Brasil vai virar o epicentro, já é o epicentro hoje, né dessa doença. É, é, o Corinthians teve lá o seu time que não pôde viajar, o feminino. Teve um, uma equipe do Flamengo também, não lembro se foi de vôlei ou de basquete, que também não, não viajou. É, daqui a pouco não vai ter, não vão, vão querer jogar com a seleção brasileira. As equipes é, é, do Brasil não vão poder jogar Libertadores, que os outros países não vão aceitar. Né? Aqui está tudo no né, meu irmão? Levando na hoje quase 2 mil pessoas se foram, mas, pô, vambora, tá tudo sendo levado e daqui a pouco não vão, vai acontecer isso. Eu me lembro em 2009, foi 2009, teve aquele, aquele surto de H1N1 lá do México, os, os times mexicanos foram cortados da Libertadores, né? Não sei se vocês lembram disso, 2009 cortou o time, 2009, 2010, não lembro agora o ano exatamente. Então, assim, eu acho que é, 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 os clubes são os mais prejudicados eu acho que se o Klopp tem esse poder de recusar a convocação de qualquer jogador em data FIFA, o Flamengo tem que se basear nisso também e não liberar os jogadores, né? justamente pelo calendário mais apertado, pela questão de você ter que colocar um jogador do Flamengo para viajar, para poder ir a um outro protocolo, outra coisa. Teria uma série de situações que eu acho que tem que analisar e o Flamengo não liberar. A grande realidade é essa. Ninguém hoje... Desculpa, já basta os campeonatos estaduais rolando aqui no Brasil, os outros campeonatos na Europa... Não precisa de seleção jogar sem necessidade alguma, alguma, alguma. E, e não, se, não se espantem se futuramente as equipes brasileiras serem ameaçadas de, de, de serem desclassificadas da Libertadores. Aguardem, aguardem.
3: Pois é, tem que ficar de olho nisso tudo. Vamos, vou dar um giro no chat aqui para a galera. Lohana Pires, Vicente Flá.
5: Perguntou se você tá na sauna, JV.
3: Não, cara, eu vou, não vou falar o que aconteceu, mas deu, deu ruim na, na webcam. aqui. acontece? Problemas técnicos. Eu não vou cair na pilha mais de ninguém, não, Túlio. Vamos dar sequência, porque agora mais um assunto importante. A gente comentou no, na situação do uniforme, Túlio e Paula, que a MRV, a MRV saiu das costas, ou seja, do, da parte de trás da camisa, em cima do número. A gente já tava acostumado, era um patrocinador que tava com o Flamengo há muito tempo, e agora o clube tá buscando outro, buscando nova parceria para 2021, só que como o Túlio também destacou, a gente está no meio da pandemia, alguns é, patrocinadores não quiseram renovar, teve o caso da Azeite Royal, que patrocinava o Flamengo e não conseguiu, e vale destacar também que a gente passou uma temporada sem patrocínio nas mangas, a gente tinha e o Flamengo, ah, vamos tentar, não conseguiu. Como é que vocês acham que vai ser essa situação sem MRV? Porque querendo ou não, é um <risos> parei para ler aqui, mas pesa, né, tem gente que não aguenta, e assim, é um espaço, querendo ou não, é bom pro, pro patrocinador, porque ah, quando o Gabigol vai comemorar, ele pega a camisa, mostra o número, sim, o, o patrocínio aparece lá, como é que vocês veem essa situação toda, e, e o cenário, né, de, do Flamengo ter uma... É, uma possibilidade de negociar com possíveis patrocinadores, porque a gente também não tá no, numa ocasião normal, como o Túlio destacou, a gente vive uma pandemia. Vou começar com você, Paulinha.
4: É, eu acho assim, pelo time que o Flamengo tem, pelo que o Flamengo representa, a cada dia mai, maior assim, no quesito de é, depois, desde a reestruturação e assim, agora com os títulos vindo, né, a, a, os frutos sendo colhidos né, daquele, daquele tempo todo, é, a gestão séria feita nesse quesito, uh, e tudo que envolve parte administrativa, o Flamengo tem grandes chances de conseguir, olhando só para esse lado, tá? É Um, pra, um patrocinador bom o suficiente... É, com negócios que sejam bons para os dois lados, né, tanto para o patrocinador quanto para o Flamengo. Porque eu acho que, assim, é claro que aí tudo vai depender de questão de valores, é, de questão de até quando vão, quanto vão conseguir pagar, né? Pelo que o Flamengo muito mais vencedor. Teoricamente, essa, essa pedida aumenta. Como você falou, um lugar é, bem visível, né? É um lugar nobre, digamos assim, da camisa. Então, tudo isso é questão de valores. O Flamengo, numa, numa boa fase, esses valores a tendência é que esses valores sejam maiores. Então, num momento de crise, a gente precisa ver como que vai ficar. Mas acredito que pela potência que o Flamengo é e por estar se desenvolvendo e estar conquistando mais coisas a cada dia, eu não acredito que isso seja um empecilho. Eu acho que isso seria até é, um ponto favorável para nós. né Todo mundo... Que puder, vai querer investir num time como o Flamengo, que tá ganhando tudo, que tá sempre disputando todas as competições, que é o melhor time do Brasil duas vezes seguidas, né? Que foi o melhor da, da América há pouco tempo, que disputa tudo. Então, é óbvio que todo mundo vai querer investir nesse time, né? Então, eu acho que nesse quesito, o Flamengo leva vantagem. A questão é o período de crise que a gente tá vivendo. E tudo isso acaba interferindo na nossa próxima pauta, né? Que é a questão de envolver orçamento, vem de jogador, não vem de jogador, porque tá tudo interligado. Você perde um patrocínio que já não tinha nas mangas, aí você precisa encontrar um novo patrocinador porque você tem é, metas financeiras que precisam ser cumpridas, tem números que você precisa alcançar, e isso tem que chegar de alguma forma, né? E aí a gente sempre lembra, o, o, o nosso orçamento é muito, muito ousado para essa temporada, é um orçamento muito alto. Uh, um orçamento, eu achei arriscado demais, porque foi mais alto que o orçamento de 2020, por exemplo, que foi pós-ano mágico. Né? Que foi o... Depois que o Flamengo ganhou tudo, a gente conseguiu botar um orçamento maior ainda. Então, assim, a pretensão é muito alta e isso a gente precisa chegar perto. É claro que é previsão, mas as previsões são baseadas em cálculos que precisam ser alcançados. Então, a gente tem que chegar lá de alguma forma. Se você já tem queda no sócio torcedor, que já, o clube já perde, se você já não tem arrecadação de bilheteria, que é, só aí era previsão de 100 milhões, e aí a questão de venda de jogador, que é mais 180 milhões, e aí você vem na nossa próxima pauta, tem que vender, não tem que vender, a gente tem que chegar nesses números de alguma forma. Você perder um patrocínio é menos um dinheiro que deixa de entrar. No momento de crise, que não tem previsão de retorno de público nos estádios, que as pessoas estão cancelando mais ainda só os torcedores. Então, é tudo uma bola de neve. Então, eu acredito que, assim, pelo que o Flamengo representa, pela potência que é, não seria difícil. Todo mundo quer patrocinar o Flamengo hoje. Ainda mais aonde é, né? Na camisa, uh, super visível, super em alta, um time que mais vende camisa, né? A gente fez uma matéria e saiu um balanço. O Flamengo foi o time de mais procuras e vendas de camisas em plataformas em, 2020, em janeiro de 2021. Então, assim, tudo isso dá retorno. Mas, com essa crise, a galera vai ter para investir o que o Flamengo hoje precisa, por ser a potência que é? Esse é o maior questionamento. Então, é, é essa parte da crise que me preocupa, não pelo lado do Flamengo, mas pelo lado do, que o país vive. Mas eu espero que a gente consiga encontrar o um novo patrocinador o mais rápido possível, até para que as finanças não sejam prejudicadas, para que os planejamentos não sejam prejudicados, né?
3: Com certeza, e como a Paulinha falou, vou te fazer essa pergunta, Túlio. vou acrescentar também já a última pauta, porque o Flamengo está vendo é, a necessidade de, de repente, vender um jogador do time titular, um, um titular absoluto. E tem a aspa aqui do, do Marcos Braz, vou falar aqui, ele disse assim, a nossa estimativa é de perder um jogador desse tamanho, um titular absoluto. A nossa análise é para que aconteça somente em relação a um jogador. Evidente que a gente vai trabalhar para que isso não aconteça. Nem que esse um saia daqui, mas a gente tem números para serem alcançados. Aí, quero que você fale sobre essa declaração do Marcos Braz e também o gancho da Paulinha, do patrocinador, que ajuda muito nisso. Se a gente tivesse, por exemplo, a bilheteria e o público nos estádios com a vacina, o Flamengo certamente não passaria por esse tipo de problemas, né, Túlio?
5: É. E seguindo até o que a Paulinha falou, né? É, diante de todas essas, essas baixas né, de receita, é, ainda tem essa questão dos patrocínios. Se eu não me engano, se eu não me engano, preciso, precisaria confirmar, eu acho que o Flamengo é, conseguiu arrecadar em 2020 o é, valor maior de patrocínio que em 2019, né? Lógico, aí você ainda contava com a MRV. E uma coisa que talvez me assusta, porque assim, geralmente as empresas chegam ali em outubro, novembro é o momento em que ela tá ali, né, o seu marketing, o financeiro já vendo o dinheiro que vai ter ali para investir em publicidade e tal, em marketing, é, e já chega ali, aquilo já chega a dezembro, tá praticamente definido, né? E a gente está em março e o Flamengo a MRV saiu em dezembro, ela comunicou o Flamengo em dezembro, a gente deu isso em dezembro lá no colundoflar.com entendeu, em dezembro, então assim, é uma coisa que aí também não vou culpar diretamente, ah, dizer que os caras são incompetentes, porque é o que a Paula falou, cara, assim, tá todo mundo é, 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 assim, vendendo almoço pra, pra jantar, tá complicado, ninguém tá gastando dinheiro à toa, por mais que a gente sabe que tá todo mundo saindo aí, à toa e tal, torteia direito, assim, eu, por exemplo, falando por mim, vai falar um ano que eu não vou comprar uma roupa na loja, tipo, ah, vou ali comprar uma, uma camisa e tal, porque assim, eu, eu vou gastar dinheiro com comida, irmão, eu não sei o dia de amanhã, não sei o que vai acontecer, se. Não sei. Entendeu? Então, tô... muita gente deve estar tá assim também. E as empresas também estão, estão assim. Você acha que, pô, a MRV está bastante tempo no Flamengo? Com certeza, eu, ó, eu tenho absoluta convicção de que a questão da pandemia influenciou na saída deles no Flamengo. Entendeu? Não faz. Os caras estão aí um tempão, pô. Na época de vacas magras, chega na época de vacas gordas e não, não vai continuar. Então, assim, vai ser complicado para a diretoria encontrar um uma empresa ali, também tem a Manga que está já disponível há bastante tempo também, né? e até foi tema lá do meu vídeo do Colô do Flapê sobre essa questão do jogador, mas comentando rapidamente, entra justamente, como a Paula falou, nessa questão da falta de grana. E aí, quanto mais essa conta não vai fechando, os patrocínios não chegam, mais a necessidade de se vender um jogador. E aí a galera quer achar, não, beleza, mas vender um... É, é... Vender um jogador, então vai lá e vai contratar outro. Mas, irmão, vai pegar grande parte dessa grana, vai ser para pagar salário, pagar dívida. Um pouquinho do que sobrar vai ser o que, o que vai voltar a ser investido em um outro jogador, de qualidade menor, com certeza. Então, assim, é um momento complicado. Aí, aí é, é aquilo, né? Eu até faço esse questionamento também lá no vídeo. Se está ruim para o Flamengo, que tem todo esse trabalho de reestrutura, reestruturação financeira, esse profissionalismo administrativo, Imagina para Vasco, Fluminense, Botafogo, Corinthians, né? é, Cruzeiro, essa, essas equipes, mas ressaltando sempre que o importante é o Flamengo procurar manter seu equilíbrio financeiro sempre. Se tiver que vender um jogador, infelizmente, a gente vai ter que sentir na carne como já sentimos das outras vezes. Né? E, e o Flamengo tendo essa necessidade agora, eu acho difícil. Espero que não. Como a Paula falou, a gente foi campeão, tendo uma visibilidade enorme desde 2019, dando show e tal, é, que a gente consiga ir tanto para manga, como para as costas também.
3: Pois é, a produção lembra também que a MRV, um dos fatores que tem que foram assim para deixar o Flamengo, é que eles estão focados na construção da arena do Atlético Mineiro e tudo mais. Ou seja, já foi, não pertence mais ao Flamengo. A gente tem que buscar e Paulinha. Eu não eu não fiquei sabendo da sua opinião sobre essa situação dos jogadores também, né? É uma coisa meio que normal. A Maria Araújo chegou no chat, um beijo para ela. Falou que já estava no planejamento essa venda de jogador, é que a gente não quer ver um time que foi campeão de praticamente tudo se desfazer, mas é normal como é que você vê, e se tivesse que vender alguém, um jogador, quem você venderia nesse momento do, do, do time titular do Flamengo?
4: Uai, tu joga um problema todo no meu colo, né? Explode aí te vira. É... Assim, é lastimável a gente ter que abrir mão né desse time que fez história, foi o que eu fal... a gente falou no... A gente Falou um pouco sobre isso no, no pós-jogo é, do título. E eu falei assim, foi um, foi um elenco muito emblemático, né? Foi um elenco que fez história. É claro que idolatria é algo muito pessoal. Mas a maioria desses jogadores titulares, né? A maioria dos que... Porque a, a gente conseguiu manter praticamente o time inteiro, né? Então, a maioria desses jogadores, eles fizeram história. Eles estão eternizados no Flamengo. E a maioria desses jogadores é ídolo. Pode não ser meu, mas é de outros tantos, né? Claro que idolatria é uma coisa muito pessoal, mas todos eles são ídolos de alguém. E são ídolos de outros tantos e representam outros tantos flamenguistas que viveram essas conquistas. Então, você é, abrir mão de um jogador desse time que foi campeão de tudo é muito doloroso. É doloroso na questão de, tipo assim, você é apegado, foi o time que ganhou tudo, que você queria que fosse mantido, que você queria manter essa base o mais tempo possível. É o que a gente fala. A gente é, quer manter o Gerson aqui por mais tempo que puder. O Gabigol, por mais que puder. Porque são jogadores que, além de serem jovens, é, fizeram muito e ainda tem muito o que fazer aqui, né? O Gabigol, tudo que já conquistou... Com, o Gabigol tem 23 anos, 24. Tudo que ele já conquistou com 24 anos... O que tanto que ele já não pode... O que ele já representa pelo Flamengo e tudo mais que ele pode conquistar pelo Flamengo ficando aqui mais um, dois anos. A gente conseguir segurar esse tempo todo. O Gerson, a mesma coisa. Então, é muito complicado você abrir mão de um deles. E aí, você jogar pra mim. Quem você venderia? Pô, é bizarro. mas assim, pô, eu não venderia ninguém. Mas, caraca, eu vou ter que escolher um? Vai. Eu acho que por momento, por idade e por ter proposta. Não é o que eu queria, mas eu acho que o que esteja mais próximo de sair seria o Everton Ribeiro, que já tem uma... Né, perto dos outros é o que já tem idade, já teve aquela proposta. Eu até critiquei aquela proposta na época, né, que o Flamengo só não concretizou a negociação porque venceu a... a que perdeu o prazo, a validade do documento, que senão o Everton Ribeiro sairia a preço de banana. Mas assim, eu acho que se fosse para negociar, é o que estaria mais perto de sair, não que eu queira perder o Everton Ribeiro, mas é o que mais é Aí você perdeu o Everton Ribeiro com 30 e você perdeu o Gerson com 23? Cara, escolher você, já, você me deu uma muito difícil de, de assumir, cara. Então eu acho que o mais perto é o Everton Ribeiro, assim. Mas eu não sei. Isso não. aí é muito relativo. É um eu acho que já
5: pode ser recorte pro site. É, Paula Mato, eu venderia você Everton vai, Ribeiro. Você vai
3: tudo Everton tudo Ribeiro aqui. não presta, pode vender. Uhum.
5: <risos> tá não. velho. Tá velho. Everton Ribeiro tá velho, pode vender.
3: Ai. Paula Mato. <risos> Mas é eu isso, rapaziada. Pelo amor ah. de
4: Deus, você não, você não, não me zoa com isso aí, não, hein?
3: Rapaziada, é isso. A gente tá encaminhando pro fim. Vamos registrar também aniversário hoje do Zico, do Uri Geller. Sim, é, data muito especial. Eu, como fã, e depois que conheci o Zico, o Túlio também, todo mundo que teve a oportunidade já de conversar, é mais fã ainda. Então, deixa aqui o, o registro do meus parabéns, e vou começar com, pedindo boa noite dela, Paulinha, ó, <risos> tá aí, não, não tem fácil. Mas é isso, Paulinha, o seu destaque final, o seu boa e noite no chat, Paulinha... e manda Paulinha... um abraço pro chat, Paulinha...
5: oi. E a Paulinha tem que responder aqui uma pergunta, do Leandro Rodrigo e o Paulo, você gosta de a montanha ou a, ou a praia? Como é assim, a montanha?
4: Deve ser, porque eu... Deve ser porque eu moro na serra, né?
5: Tá, tá bom.
4: Ah, enfim... vai.
5: vai.
4: Porra, Túlio! Os negócios da tua <risos> Tipo... <risos> eu não venderia ninguém. Estão me perguntando no chat. Paula, quem você venderia? Eu não venderia ninguém. Se tivesse condição, mantinha todo mundo e segue o baile. Eu não vendo por mim, não vendo ninguém. É, eu sou a o para organizar as finanças que <risos> de outra forma. Gente, queria agradecer mandar um abraço para as 900 mil pessoas que mandaram Paula. Manda. Um abraço para mim. Inclusive o Túlio que mandou as 900 vezes. João também vai ter que mandar um abraço, que tem um milhão de João. Manda um abraço para mim aqui no chat. É... Obrigada por tudo, gente, pela audiência, pela parceria. Eu queria mandar um, um salve muito especial, um beijo muito especial para o Zico, para o Geller, que são dois caras fantásticos, né, que eu já tive o prazer de conhecer e foram incríveis comigo, são dois caras humildaços, assim, né, que eu acho que com todo mundo, nunca vi ninguém falando mal de, do, do Zico ou do Júlio como, no quesito de, assim, uh, estrela e não falar com ninguém, muito pelo contrário, são super humildes, o Uri Geller, quando conversou comigo, parecia que era da minha família, sabe, super aberto, super, super carismático, super, super solícito, o Zico, primeira vez que eu conversei com ele, eu quase morri, que eu não conseguia completar uma frase direita, eu tão nervosa que eu fiquei, e depois de pedir desculpa, eu falei, Zico, me desculpa, porque eu não tive condição de conversar com você, eu não estava me aguentando, mas assim, dois caras humildaços, parabéns para eles, ídolos eternos, é... obrigada por tudo que fizeram pelo Flamengo, né? esse dia a gente não podia deixar de comemorar, com eles e de dedicar um pedacinho do nosso programa nosso, o nosso audiência, nosso carinho representando toda a nação porque eu tenho certeza que todo mundo queria dar um abraço neles hoje, né, para poder comemorar essa data, então fica o meu abraço carinhoso pro Zico, pro Uri Geller e pra todo mundo do chat com
5: certeza, Ui, fala eu tô falando, o Leandro Rodrigo já vindo para Paulo fazer um vapo para ele
3: Perfeito, tá Túlio. Agora o seu recado final e hoje fecha a conta pra gente. Um prazer sempre fazer o programa com vocês.
5: É isso, agradecer geral e, porra, parabenizar todo o Zico, o e dois caras sensacionais, Urigelli, porra, meu irmão, assim, cara responsa simples né? e merece toda a reverência. né? Tava lá no primeiro brasileiro que a gente ganhou, porque isso o cara jogava demais, o Zico, né, sem palavras também e sempre me deu muita moral, tem que agradecer demais o Galo, que ele, meu irmão, ele é fora de série, são dois caras, assim, extraordinários que a gente tem que, que reverenciar muito em vida, né, eu, eu tenho várias histórias, assim, com o Zico mas é, a, a, uma das mais especiais foi que participei do movimento Zico 60 anos, que, colocou, que ela conseguiu, né, fazer um movimento para colocar aquela estátua que tá lá hoje na Gávea e eu pude participar, né, junto com Arlindo Cruz, Sandra de Sal, Sione, a galera todos os rubro-negros que fizeram o, o samba do Arlindo Cruz, Bocão e o André Diniz. Quem é do samba? Conhece, né? É, é, que fez a música Zico, 60 anos, né? É, Zico é o rei dos humildes, glória do manto sagrado, Deus do povo rubro-negro, luz que brilhou dos gramados. Todos se curvam ao camisa 10. 60 anos de amores e de fé, multiplicando milagres com a bola no pé. Então, com esse samba de Arlindo Cruz, né? Um dos maiores sambistas da história desse país. A gente encerra aí. Não, tem que encerrar com a Paula cantando uma música em homenagem ao Zico e é homenagem pra você, não. Paula, canta aí pra rapaziada. Tudo nosso, amanhã a gente volta. Cola com a gente aí, Paula. Destaque. Gente, eu
4: não sei Bom... que você cantar, gente. Não tem como cantar. Canta aí, é ver... o
5: camisa 10, 10. da Gávea, pô. Manda aí. É o
4: camisa 10 da. Qual?
5: Gábia. Camisa 10 da Gávea, Jorge Beijó. Ah, não sei
4: essa, não sei cantar
5: essa. <risos> então canta que você canta sempre aí, então, pra não perder a
3: viagem. <risos> <risos> Vou
4: cantar o pra você dançar aí, Paula e os pauletes que mandaram ali no chat
3: Bota então o João dançar também, dançar também produção,
4: eu tô sem ideia pra cantar hoje, tô cantando aqui todo dia, então acho que a gente pode encerrar com a gente dançar não, a manda
5: o faraó pra poder é. o João dançar também, não, 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 bota, bota aquela tela, Paula Grande, nós dois pequenos e ela canta o faraó e a gente faz o o, 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 o sinal <risos> a coreografia o sinal, aí, ó, aí, ó é assim, ó, João. João <risos> João, é assim, ó, fazendo. Fa... Isso, fazendo, fazendo a, a, as pirâmides do Egito, assim, ó. Entendeu? O pirâmides...
3: produção de Sérgio está aí, que
5: eu... vai, 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 Paulo. Pera aí, vai, Paulo. Vai. Um,
4: dois, um, dois, três. <risos> o faraó do João é um vapo,
3: né? <risos>
5: Mano, eu não aguento que <risos> o João fazendo farol. O João parece que molando a faca. <risos> João <Joel! risos> eu!